0: Bring das in Ja. 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 175 ist die Zahl der Woche. Ja. <lacht> das, <lacht> das ist ein da ist Podcast. Und es ähm
1: <lacht> <lacht> Aber für schlechte Nachrichten.
0: Ausschließlich Wobei, ich weiß gar nicht, hab ich, ich habe eigentlich im Prinzip gar keine Nachrichten so richtig in dem Sinne. Umso besser. Ich habe im Wesentlichen einen kalten Kaffee mitgebracht. Genau, ich bin Gesa, das andere ist Daniel. Guten Tag. Guten Tag. Schön, wir haben dass ihr da seid. Nee, haben wir gerade schon festgestellt, nichts passiert. Ich habe nur gearbeitet und war in Arztpraxen, habe immer noch keine spannenden Befunde. Die kriege ich erst noch. Ich weiß noch nicht, was mit mir nicht stimmt. Das wird sich noch raus, herausstellen. Äh, mhm. Äh, ja, und bei dir so, was macht das Loch?
1: Vom Loch habe ich nichts Neues, Es ähm, <lacht> <lacht> tut mir ja auch leid. Nee, ich habe äh, echt nicht viel erlebt, also äh, ich kann die Woche ein Auto-Update bringen. Mhm. Ach, du wolltest ja Dinge tun, richtig. Genau, du hattest ja noch äh, dann habe ich noch ein kleines Fahrrad-Update, über das man mal reden kann.
0: Na, immerhin. Dann müssen unsere Leute, ja, äh, unsere HörerInnen ja nicht komplett ohne Genau und, und unsere persönlichen so, Mobilitätserfahrungen auskommen.
1: Genau. Und sollten uns wirklich die Themen ausgehen, kann ich noch was aus der Anzucht berichten.
0: Fällt äh, die Familienplanung <lacht> an?
2: <lacht>
1: oh <Gott. lacht>
0: ja. Ah. Genau. Hast du Videoaufnahmen, oder?
1: <lacht> Leider nicht. <lacht> ähm, Tote Tiere haben wir die Woche leider
0: nicht. Dies, das, dieses Jahr ist echt dürftig auch mit toten Tieren. Wir hatten das Problem letzte Woche ja schon. Die haben Silvester alle so gut überlebt. Das, das kommt davon, weil niemand mehr Silvester feiert. Richtig. Das ist keine das ist, Böller es mehr, also auch mehr.
1: Ist. <lacht> ah. Komm, bring was hinter uns. Ähm, sagen Sie mir
0: Aktien. Ja, ich meine, wir haben Folge 175. gucken mal, wie es da aussieht. ne? Äh
1: 185 ist zu weit. 169, 173. Nice. 175. Ja. Zwei Burkeländer kommen in eine Bar und bestellen Martini.
0: Frag kurz kurze Frage. Wo zur Hölle? ist es im Österreich wieder oder?
1: Keine Ahnung. Puh, Bestimmt. Ich
0: werde das kurz hier in der Sendung googeln. Warte mal. Bevor du weiter erzählst, müssen wir erstmal rausfinden, was das Burgland Burgenland. Ja, aber sie heißt noch Burgländer. Nee, sie heißen Burgenländer. Ach, Burgenländer? Puh. Äh, ist ein Bundesland der Republik Österreich. Sag ich doch. Gut, also Die Österreich. Landeshauptstadt ist Eisenstadt.
1: Also zwei Österreicher gehen in eine Bar, bestellen Martini. Korrekt. Solide. Fragt der Barkeeper, dry? Sagt einer von den beiden, na zwei. Äh,
2: äh, äh.
0: Ja gut. Ähm. Weiter bitte. 20 Wiener
1: und 30 Burgenländer machen einen Betriebsausflug nach Salzburg. Sie verteilen sich in einem komfortablen Etagenbus. Die Wiener unten, die Burgenländer oben. Während der Fahrt wird bei den Wienern unten getrunken, geraucht und fröhlich Karten gespielt. Da Dann denkt sich... ich
0: in den Fernbussen nach Rauchen. Das muss richtig widerlich gewesen sein damals. Holy fuck.
1: Ist halt Österreich, ne?
0: Klingt sehr eklig.
1: Genau. <lacht> da denkt sich ein Wiener. Ich schaue mal zu den Kollegen rauf. Er steigt die Treppe hoch, steckt den Kopf in die zweite Etage und stockt. Die Burgenländer sitzen wie paralysiert in ihren Sitzen und halten sich krampfhaft daran fest. Da sagt der Wiener, Leute, habt Spaß und genießt die Fahrt. Daraufhin antwortet der Burgenländer, ihr da unten habt leicht reden. Ihr habt sich auch ein Fahrer. Oh. Sind die Burgenländer sowas wie die Ostfriesen
0: Deutschlands, Österreichs? Ost, ja. Das äh, ähm, ehemals Deutsch-West-Ungarn. Nein, das ist tatsächlich einfach der östlichste Teil Österreichs, der direkt an Ungarn grenzt. Ja. Der auch mehrsprachig ist mit Kroatisch mhm. und Ungarisch. Ähm, genau, also sie haben eine eigene, eine eigene Form des Kroatischs da, ein Lokaldialekt, das Burgenland Kroatisch, das sogenannte. Pff, oh Gott. Ja grenzt im Norden an, an direkt an die Stadt Bratislava, also Slowakei, ähm, an Ungarn und unten an Slowenien.
1: Und die Burgenländer sind dafür bekannt, dass sie besonders dumm sind? Oder warum?
0: Ja, ich meine, bei uns sind ja die Österreicher insgesamt dafür bekannt, <lacht> dass sie <lacht> besonders dumm sind. Stimmt. Von daher, ich, ist das, wahrscheinlich sind das auch so die Einäugen gegen die Witze über die Blinden machen da dann. Mhm. Pfuh, ja. Ja, pfuh. Einmal da regieren zumindest stabil die SPÖ und nicht irgendwie die Faschisten wie sonst in Österreich. Von daher habe ich das Gefühl, dass die entschieden weniger dumm sind als der Rest Österreichs. Hm, komisch. Ja.
1: Ein Niederösterreicher, ein Burgenländer und ein Russe kommen für zehn Jahre ins Paradies und dürfen sich etwas wünschen, was ihnen nie ausgeht. Der Russe wünscht sich Wodka, der Niederösterreicher wünscht sich Most und der Burgenländer wünscht sich Zigaretten. Nach zehn Jahren kommen sie zurück und der Russe sagt, bester Wodka, den ich je getrunken habe. Der Niederösterreicher sagt, bester Most, den ich je getrunken habe. Und der Burgenländer, habt's auf Feuer?
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt sowas wie die, nehme ich mit nach Hause und verkaufe die da. <lacht> 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 ähm. Noch ein? Ja, komm, einer geht noch. Heute sind wir großzügig. Ja, wir müssen wir noch voll kriegen. <lacht>
1: Winnetou und Shatterhand und ein Burgenländer sitzen am Abend am Lagerfeuer. Da raschelt es. Surreal. So Winnetou erhebt sich lautlos und schleicht ins Gebüsch. Dort macht, er einmal, macht es einmal plopp und Winnetou kehrt mit einem blauen Auge ans Lagerfeuer zurück. Ihm ist das ziemlich peinlich. Ihm ist das ziemlich peinlich. Als es erneut im Gebüsch rasset, schleicht Old Shatterhand ins Dunkel. Wieder macht es Plopp und auch Old Shatterhand kehrt mit einem blauen Auge zurück. Beim dritten Raschen steht der Burgenländer auf und stapft ohne Arket und Holz. Dies macht es Plopp-Plopp <lacht> Plopp und der Burgenländer <lacht> hat zwei blaue Augen. Warum? du fragt ihn. Warum hast du großer weißer Mann aus dem Land der Burgen... Ne, warum du großer weißer Mann aus dem Land der Burgen... Warum hast du gestiegen zweimal auf den Rechen?
0: <lacht> oh Gott. Oh, ey. Ich finde das ja schön, dass sie einen rassistischen Witz machen, um dann wiederum rassistisch gegenüber den Burgenländern zu sein. Finde ich gut, ja. Das ist so mehrstufiger Schachtelrassismus. Also die Matroschka und den rassistischen Witzen. <lacht> Junge, Junge, Junge. Oh, und der Witz wäre auch nicht weniger lustig gewesen, wenn, wenn Minitour Akzent freisprechen würde. Von ne? mm. daher, das war völlig überflüssig. Ah.
1: Eine Burgenländerin erzählt dem Arzt, dass ihr Mann glaube, ein UFO zu sein. <lacht> der Arzt meint, dass er, dass er deswegen in seine Sprechstunde kommen solle. Daraufhin die Frau. <lacht> super, wo kann
0: er landen? das war bisher der beste aber das heißt nicht, dass er gut war nee. ich glaube, ich habe langsam auch so ein bisschen stockholm Raum gegenüber <lacht> in diesem Buch <lacht>
1: ha, jede Woche lasse ich dich leiden jo. ein Burgenländer kommt zum Psychiater Was soll ich denn erzählen?
0: ja, ja, du na gut wir machen Ein, das jetzt einfach zwei Stunden lang, dann lesen wir die Aktien vor, das hässliche Auto. Gehen dann nach gehen wir Hause. nach
1: Hause. Genau. Ein Burgenländer kommt zum Psychiater und klagt sein Leiden. Der Arzt sagt zu ihm, um ihr Problem besser zu verstehen, erzählen Sie mir die ganze Geschichte am besten von Anfang an. Der Burgenländer beginnt. Also, am Anfang schuf ich Himmel und Erde.
0: <lacht> Den Eindruck habe ich ja sonst eher in Bayern. Eigentlich. Ja, Mai. Na gut. Genug Humor? Ja, haben wir gelacht. Ähm,
1: das Burgenland.
0: Ja, nee. Ich äh, habe gar nichts so Spannendes zu erzählen. Ich habe nur Dinge vorbereitet, die ich irgendwann erzählen können werde in der nächsten Sendung. Aha. Unter, unter anderem habe ich halt ein MRT meines Gehirns anfertigen lassen, damit mein Neurologe da mal drauf schauen kann. Der sagt mir am 8. Februar dann, was, was los ist oder was nicht los ist. Und haben sein Gehirn gefunden? Wir haben uns die Bilder mal angeguckt und da ist wohl eins drin. ja. <lacht> ähm, Na dann. Also vollständig abwesend ist es immerhin nicht. Interessant so, wäre jetzt ähm, noch
1: gewesen, das zum Anfang, also quasi als wir mit der Scheiße ja angefangen haben zu machen, jetzt mit jetzt
0: zu vergleichen, zu gucken, ob es in der Zeit geschrumpft ist. Ah, nicht nee, schlag keinen Fall. Nee, sieben Jahre Podcast. <lacht> 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 ja. Äh, ich habe keins von vor sieben Jahren, aber ich habe eins von vor drei Jahren zum Vergleich. Also.
1: Mmh, naja, gut schmackbar. Da ausreichen. kann man dann
0: mal gucken, ja. Wie auch immer. Ähm, das andere, was ich vorbereite, was auch am 8.2. stattfindet, was sich leider überschneidet, also werde ich während ich im Staatstheater bei den Vorbereitungen und dem Aufbau, den äh, Soundchecks dabei bin, zwischendurch ans Telefon gehen müssen, <lacht> wenn mein Neurologe dran ist. Und oh, Oder ähm, ist es was Schlimmes? Bap, 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 bap. Ist wie gesagt im Staatstheater. Ähm, wir machen einen, einen Poetry Slam, einen mhm. Queer Poetry Slam mal wieder. Wir haben diesmal das Staatstheater als Kooperationspartnerin. Was okay, sehr cool interessant. Ist. Ja, wir machen das im Staatstheater, im also im kleinsten Saal. Ähm, mal sehen. Die, äh, um, ja, über ein Drittel der Tickets ist schon verkauft im, Vor im Vorverkauf. Das äh, ist ein bisschen gruselig. Ähm, mhm. Da passen jetzt nicht so viele Leute rein. Also, es werden maximal irgendwie 60, 70 Leute. Aber ähm, wird schon. Und haben äh, neun Leute, die auftreten inzwischen. Mhm. Ähm, haben eine Band, die zwischendurch Musik macht. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Und ich darf den ganzen Unsinn moderieren. Oha. Und ich habe ein bisschen Lampenfieber jetzt schon. Weil es ist so ein wichtiger Ort. Und wir haben äh, so viele Zuschauer, die auch alle irgendwie Geld bezahlt haben, um da zu sein und so. <lacht> ähm. Ich finde,
1: damit solltest du aufmachen. ja. So, jetzt habt ihr alle gezahlt, das kann ich ja gehen.
0: Tschüss. Richtig, wir haben euer Geld schon. Jetzt müssen wir <lacht> uns nicht mehr anstrengen. Der Segen des Vorverkaufs. Genau. Ähm, wie auch immer. Äh, nee, das wird sehr lustig. Da habe ich jedenfalls viel vorbereitet. Wir haben äh, Flyer drucken lassen, die wir jetzt noch verteilen müssen. Die, die haben sich ein bisschen verzögert. Ähm, wir hatten jetzt noch einen Schreibworkshop, wo sich zwei Teilnehmende dann auch äh, bereit erklärt haben, dann aufzutreten, im 8.2. Den Schreibworkshop habe ich auch mit einem Freund aus der Orga-Gruppe durchgeführt. Am mhm. Samstag, das war ganz nett. Äh, ja, solche Sachen treibe ich gerade. Und halt viel Arbeit bei meinem netten neuen Job beim Verein. Ja. Ja.
1: Hängen die Gardinen inzwischen?
0: Nee, aber wir haben einen Termin für einen Aufräum- und Aufbautag, wo ganz viele, hoffentlich ganz viele Ehrenamtliche vorbeikommen und uns helfen, alle möglichen Dinge zu erledigen. Unter mhm. anderem die Vorhänge aufzuhängen.
1: <lacht> okay.
0: Das wird dann am 23.2. sein. Also wenn sich jemand berufen fühlt, vorbeizukommen und uns zu helfen, auch immer gerne.
1: Wenn es nicht gerade Braunschweig wäre und ich am 23.2. bestimmt irgendwas zu tun hätte.
0: Hm. Naja. Ja. Ja. Und sonst habe ich tatsächlich einfach nicht so viel erlebt. Hm. Also es ist äh, gerade einfach nur... Ich habe gerade meinen Kalender durchgeguckt die letzten zwei Wochen und es waren im Wesentlichen... Arbeitstermine drin, die auch alle interessant waren, aber irgendwie auch nicht in den Podcast gehören. So, irgendwelche Meetings und Besprechungen und Online-Konferenzen zu ja. irgendwelchen Projekten in der Stadt. Ja. Ja, und bei dir so? Was macht das Büro? Wie geht's dem Server?
1: Es steht soweit alles. Es ähm, ist nach wie vor recht ruhig. Es geht nach wie vor die Ruhe vor dem Sturm.
0: Aber naja, die, Wahrnehmung, die Wahrnehmung des ZTF basiert auf Bewegung. Das <lacht> heißt, ihr müsst euch einfach still verhalten. <lacht> ähm,
1: also ich weiß, es wird so sechs bis acht Wochen meines Lebens geben, die ich am Stück beschäftigt sein werde.
0: Ja, du hast es bereits angekündigt. Wir hatten auch schon Mitleid mit dir.
1: Es hätte an sich heute losgehen müssen, aber es hat sich wieder mal geschoben. Vielleicht geht's ab morgen
0: los, vielleicht auch erst ab Mittwoch oder also, Donnerstag. Es hat, sich, es hat sich ja nicht wirklich geschoben, es hat sich nur noch mal komprimiert auf weniger Zeit, weil die Deadlines bleiben ja, oder?
1: Äh, äh, ja, jein. Eine Deadline hat sich irgendwie geschoben, weil der Sender einen Termin verbaselt hat. <lacht> äh, so, kriegst eine Mail vom Sender. Ja, also äh, Liefertermin ist dann, dann und dann. Ich guck's dann in seinem Pläne. Äh, es war zwei Wochen später, als das, was bei uns steht. Naja, egal. ich es
0: nicht mal liefern sollen? Na gut, ja gut, dann nicht. Dann.
1: Ja. <lacht> Und mal gucken, wie das alles wird. Ansonsten möchte ich auch nicht viel. Ach Gott. Ansonsten möchte ich auch nicht viel, dem Büro zu erzählen. Das ist gerade sehr, sehr ruhig. Ähm. Ja. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Mal durchgehen. Ähm, Was macht das Gemüse? Wie geht's es dem Kaktus? Die Kakteen
0: machen sich ganz nett. Ähm, unser, unser äh, Wir hatten so einen Mini-Weihnachtsbaum, einen ganz kleinen, so 10, nee, 15 cm hoch oder so vielleicht mit mhm. einem kleinen Blumentopf. Ähm, der, der treibt jetzt oben aus. Und so frische Weihnachtsbaumtriebe, die sind ja so ganz weich und hellgrün. Ja. Und die fühlen sich ein bisschen, als wären sie aus Gummi. Das ist sehr niedlich.
1: Sind sie ja auch. Das,
0: das heißt, unser Weihnachtsbaum hat jetzt zwei so kleine hellgrüne Hasenohren oben dran. Ist ganz süß. <lacht> okay. Aber sonst, ja, die Pflanzen leben alle noch. Äh, wir haben jetzt auch in der Wohnung gerade nichts groß unternommen. Ja. Nö, wir essen gefühlt jeden Tag das gleiche und dann gehen wir ins Büro und dann arbeiten wir und dann kommen wir nach Hause und dann
1: Geht's wieder ins Bett. Noch mal
0: schlechte Podcasts, dann gehen wir ins Bett. Ja. Ich, ich fühle mich so furchtbar erwachsen, weil nichts mehr passiert in meinem Leben. Aber ja. die spannenden Dinge bereite ich ja gerade alle also ja. vor, das kommt dann ja noch. Also, ich,
1: Vielleicht müssen ja. wir uns wieder mehr groben Unfug beschäftigen machen. Also.
0: Ja, also wer, wer, wer spannende Dinge will, die ich moderiere, der muss halt dann am 8.2. ins Staatstheater kommen, ins kleine Haus, ins Aquarium, wie das so schon heißt. Und 10 äh, Euro bezahlen und dann mache ich da interessantere Dinge als hier. Mhm. Ja. Und ihr müsst also du ein Boot schenken,
1: so wenn es lustig wird.
0: Hast du nicht noch ein Boot? Oder ja. hast du inzwischen nur noch einen Außenborder? Es,
1: ist, es, ist, es gibt ein Boot, aber das Boot ist bekanntermaßen undicht.
0: <lacht> ja gut, das äh, ja, widerspricht ja eigentlich der Funktion des Bootes, das Wasser außen zu halten. Mhm. Hm. Schlecht. Ja. Du hattest gesagt, du hattest noch Fahrrad- und Autogeschichten. Genau, habe ich, äh, womit soll ich anfangen? Wir arbeiten uns mal hoch. Mach
1: mal Fahrrad zuerst. Fahrrad zuerst, erinnerst du dich daran, dass mein Fahrradseite kaputt gegangen ist
0: letztes Jahr? Korrekt, wo wir noch gefragt haben, ob du den von der Steuer absetzen kannst, den neuen. Kann ich nicht.
1: Lange da gar keinen Sinn, ich habe mir dann einen neuen Fahrradseite gekauft. Hm. Mhm. Den ich relativ günstig geschossen habe. Und, Und ist bequem.
0: Und hast du jetzt Arschhornhaut?
1: <lacht> Na, ich habe mir denn doch den Brooksatte gegönnt. Habe <lacht> ich
0: hab ich's nicht gerade gesagt, wir werden alt? Junge, <lacht> Junge, Junge. Ich habe mich so schrecklich alt gefühlt, als ich mir einen Ledersattel gekauft habe. <lacht> Boah, Daniel, ey, wir gehören zur Bourgeoisie. <lacht> <lacht> es ist halt wirklich, es ist halt, ich satte jetzt mein Pferd. Das sieht ja. wirklich genauso aus. Man kann sich dir nicht so schön über die Schulter werfen, aber sonst ja. Man kann sich das Fahrrad sehr bequem über die Schulter werfen.
1: Ja. Ja, aber ist es bequem, oder? Es ist erschreckenderweise sehr bequem. Ah. Ich war skeptisch und hieß, alle sagen immer so, ja, du musst halt so ein halbes Jahr einfahren, ab dann es geil. Und ich bin irgendwie so eine Woche oder zwei gefahren und seitdem sitzt der halt auch echt bequem. Das ist ja jetzt
0: immer bequemer und irgendwann merkst du ihn gar nicht mehr. Vermutlich.
1: Also was ich halt merke, sind so Schlaglöcher. Nicht Oder wenn du irgendwo rüberfährst, ohne nachzudenken. Weil ist halt nicht wirklich Federung drin, ne?
0: Bestehen nicht im Wesentlichen aus zwei so großen Federn?
1: Nee, nicht wirklich. Das ist, ähm, ja, Im, im Großen und Ganzen sitzt auf ein Stück Leder, was sich durchbiegt. Und das ist die gesamte Federung. Ähm, aber tatsächlich fährt sich ganz gut. Ah. Ja, das wollte ich berichten.
0: Okay, äh, Abbruch fährt sich ganz gut. Was macht das Auto? Ja, ähm,
1: ich hatte ja berichtet, dass der Anlasser das zeitlich gesegnet, was sich dadurch auswirkte, dass der Wagen im warmen Zustand nicht mehr so gerne anspringt. Und dann habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut, und mir einen neuen Anlasser gekauft. Und ähm, den haben wir jetzt am Wochenende eingebaut, was ganz gut lief. Und ich kann vermelden, bisher ist der Wagen jedes Mal problemlos angesprungen.
0: Okay, also war es wahrscheinlich einfach echter Anlasser.
1: Mhm. Und das obwohl okay. ich jetzt einen neuen Anlasser von Bosch. Und ich habe bei Bosch-Teilen immer so das Gefühl, so die taugen nicht so viel wie... Andere Anbieter, aber ich dachte mir 150 Euro Unterschied zwischen dem Anlasser Typ, der bereits drin ist, ist mir doch zu viel. Also die haben teurere Zuliefererteile
0: als Bosch Teile. Ich dachte Bosch wäre relativ teuer schon.
1: Also ich habe für meinen Bosch Anlasser jetzt 100 Euro gezahlt und das Originalteil von Valeo hätte 150 oder 160 gekostet.
0: Also wären es dann 60 Euro Unterschied ja, gewesen. 50 oder 60 ja. weiß ich nicht mehr auswendig. Ja.
1: Genau. Jedenfalls haben wir jetzt einen neuen Anlasser drin und äh, Wagen springt problemlos an. Bei ah. der Gelegenheit haben wir noch die Dichtung am Anzug äh, ausgetauscht. Mhm. Die passten nur so bedingt gut. Aber ähm, der Test mit, mit, mit äh, Bremsenreiniger äh, hat keine Probleme gezeigt, deswegen Lasse ich das jetzt erstmal so.
0: Ja, aber nett. Ja. Gut, also deine Fahrzeuge funktionieren alle und auch da ist nichts Spannendes passiert.
1: Nicht wirklich, nee. Ich habe immer noch diese Teile
0: ausgetauscht, die gut funktionieren. Ja, ich habe immer noch dieses fiese also die Fahrwerk, wo ich nicht dahinter komme. Ah. Mh, aha. Mhm. Ja, gut, fieses Poltern im Fahrwerk klingt nach irgendwo Lager ausgeschlagen, oder?
1: Ja, aber das Lager alle Lager, die ich angeguckt habe, sehen in Ordnung aus. Huh. Da nochmal das ich noch ist eins, ein, das an. du nicht angeguckt hast. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ah, das Poltern apropos, apropos fieses Poltern in der, in der, in der, äh, im Fahrwerk. <lacht> Letztens kam hier ein VW, nicht Touareg sondern der kleinere. Turan. Turan an uns vorbei, direkt hier vorm Haus quasi, eine Querstraße weiter. Und der hat dann im Stand gelenkt, weil er vorhin wollte und hat ein erbärmliches Geräusch gemacht. Also wirklich so ein kreischendes Quietschen. Ah, das ist als, die Werbepumpe, die muss so. Als, als, wollte, als wollte das Auto dringend irgendwie äh, aus Gnade erschossen werden. Und es war wirklich so wir waren beide sehr müde an dem Tag und es ging uns beide nicht sehr gut und wir haben uns beide mit dem Auto irgendwie identifiziert. Und dann sind wir ein paar Schritte weitergegangen. Dann hat man das nochmal so gehört, um die nächste Hausecke rum. Dann ist wir noch, haben wir noch einmal gelacht, dann sind wir noch ein paar Schritte weitergegangen. Dann hat man es nochmal lauter gehört und länger. <lacht> ähm, also wirklich auch weit, so 50 mhm. Meter um eine Ecke an der Straßenecke rum. <lacht> ja, aber ich habe mir auch gedacht, dass es wahrscheinlich Lenkung ist. Aber das hat mir sehr... Ja, nee, es war nur beim Lenken, glaube ich. Aber es tat mir sehr leid. Also ja. ich hatte wirklich Mitleid mit diesem Auto. Ich habe ja selten Mitleid mit SUVs <lacht> und ich habe nie Mitleid mit SUV-FahrerInnen. Aber mit diesem Auto, ne? Ja. Das, äh, oh, das kann man doch nicht so lassen. Das arme Tier. Naja.
1: Oh. Apropos <lacht> äh, schreckliche Autos, ich dich auf dem Parkplatz und höre, wie hinter mir ein Traktor startet.
0: Ja, kommen nicht mit Traktor, die fahren hier immer durch die Innenstadt, wenn man irgendwie in der Mittagspause mal sich was zu essen holen will. Dann kann man sich nicht mehr unterhalten. Und
1: zwar so äh, Traktor, diese von vor 100 Jahren ungefähr.
0: Ah, also da, so. die, die guten.
1: Mhm. Dreh mich um, sehe ich, wie hinter mir ein sehr, sehr alter Mercedes gerade startet, habe ich mich ein bisschen gefreut.
0: <lacht> Als ich eben nach Hause gekommen war, neben mir ein. <lacht> Ein VW Käfer, also, ja. ich, also ich bin im Bus, oder rechts neben dem Bus, rechts der rechtsabhängige Spur war ein alter VW Käfer, ein Cabrio. Aha. Das war auch sehr schön. Der klang auch ganz nett, aber der hat auch immer so ein fieses Surren gemacht, wenn er beschleunigt hat. Das klang nach irgendeinem Riemen oder so.
1: Das es gibt nur einen Riemen im Käfer.
0: <lacht> der gehört dem Fahrer, ja. ja. <lacht> <So>. <lacht> ah. <lacht> äh. Nee, weiß nicht. Ich, ich kenne dich kenn mit dem inneren Aufbau des Käfers nur so mäßig aus, aber.
1: Ja. Na, du hast da einen Riemen hinten, der geht von der Kurbelwelle zum, äh, äh, zur Lichtmaschine.
0: Ja, das hat beim bestreuen halt immer so ein, so ein fieses Surren. Also nicht so ein fieses Quietschen wie die Serverpumpe hm. von dem anderen VW. Das ist ja das Auto. Ja, nein. <lacht> <lacht> sondern. So, so, sondern mehr so ein. Ja. Ja. Ja, so ein, so ein Surren halt, so ein, so ein Summen, so ein fieses summsurren. surren
1: Vielleicht ist der Käfer auf Elektromotor motorisiert <lacht> worden.
0: Nee, nee, die, die Motorgeräusche waren schon auch da. Hm. Ich finde es ja süß, wie, wie wirklich sehr dünn vom Durchmesser her die beiden Auspuffrohre vom Käfer sind. Mhm. Und ich finde es toll, dass sie ihm trotzdem zwei gegeben haben. Der erste hatte tatsächlich
1: nur einen.
0: Ja, der, den ich heute gesehen habe, hatte zwei.
1: Ja, das waren die späteren, das waren die besseren.
0: Oh, Powerkäfer, oder was? <lacht> Powerkäfer 3000.
1: <lacht> Ab dem 1500er gab es dann Doppelauspuff.
0: Oh ja, anderthalb Liter ist ja auch schon, da braucht man ja auch schon, das Ja, macht ja ordentlich Druck, denn auch, <lacht> nicht wahr? Druck ist wichtig. Na gut, der Erste hat halt 18, dann sind sie später 40 kW. Das macht schon einen Unterschied. Ja. Motorgeräusch eines Käfers, Baujahr 84, 1600 Kubik Mexiko-Käfer.
1: Mm, das war ein langweilig, aber die 1600er waren ganz gut. Zum Schluss Bin haben sie denn? sogar äh, hier ähm, Benzinanspritzung ja, eingebaut. Ach was. Mhm. Und in den späten 70er Jahren kannst du dir ungefähr vorstellen, wie gut das funktioniert hat.
0: Ja ich, also ich meine, der Motor liegt, die, die, liegen ja eh schon alle die Zylinder. Dann kannst du es ja auch einfach so reinlaufen lassen von oben. Ich kann es ja Schwerkraft Einspritzung, also mehr so Eintropfung dann.
1: Mhm. Ja.
0: Es war lustig, dass ich von dem Ding auch noch mal so ein so ein Hochgeschwindigkeits äh, Hochgeschwindigkeits hier Dings. Ach, wie heißt es denn? Rennauto. Windschnittiges. nee, nur für Höchstgeschwindigkeitsversuche. Haben sie eingebaut? Ah. Wie heißt das denn? Genau. Ja. <lacht> Stromlinienfahrzeug, genau das habe ich gesucht, das Wort. Mhm. Ja. VW-Typ 60K10 hießen die dann. Gott ist das Frage ich mich aber auch, wie schnell die geworden sind dann. Wahrscheinlich auch nicht so. Ab wann gab es das mit, mit äh, zwei Auspuffrohren? Ah. <lacht>
1: <lacht> VW-Typ 60K10. Oh, weia. Ja, der, Vor der Vorläufer von
0: Porsche. Nee, nee, der Porsche ist älter. Typ 60K10. Das ist der Porsche, ist auch gleichzeitig dann. Ja, also, ne? Also, hier steht auch keine richtige Jahreszahl dabei. Das, ja, doch, nee. Geplant war eine Fernfahrt von Berlin nach Rom im September 39, ja, Faschistenfreundschaft. <lacht> ähm, <lacht> Ach ja. Ja, nee, nett. Aber ja, gibt's aber immer noch. Den gibt's noch. Der ist äh, Was? Also einen von den drei K10s gibt's noch. Ah. Zwei, zwei haben den Krieg nicht überlebt. <lacht> Brezelkäfer. Das war der alte, genau.
1: Das war der, der hinten zwei kleine Fenster hatte.
0: Genau, ja.
1: Weil so noch nicht in der Lage waren, zwei, ein großes Fenster zu bauen. Ja, verstehe
0: ich. Ich auch. Ach, wie süß. Ich finde die ja schon sehr süß. Die haben was. Das ist mehr ja, oder? Ach, der schaut jetzt einfach ein Cabrio. Und ich habe mich ja gefragt, warum man das nicht mehr macht, dass Autos wirklich einfach so Stoßstangen im engeren Sinne haben. Also einfach so wirklich ab, abstehende, separate Bauteile als Stoßstangen. Ich finde das ja nett. Ich schätze mal, weil entweder zu teuer
1: <lacht> oder wegen Fußgängerschutz.
0: Das macht wohl sein.
1: Ich glaube, so eine Sturzstange ins Schienbein zu bekommen, ist ein bisschen unangenehm.
0: Na ja, gut. Haben sie Sie haben wirklich auch mal einen Harlekin-Käfer gebaut? Harlekin ah, hat, glaube ich, schon so ziemlich alles gehabt, oder? Das ist mal ganz schön würse, wür, äh, würdelos. 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 Nee, also Würselos. Nein, es gab ja ein, es gab erst den polo Harlekin und dann haben, haben die aber bei der Käferproduktion in Mexiko sich gedacht, wir machen das jetzt auch. Produziert <lacht> wurde es aber ausschließlich als Blickfang für Messen und große Autohäuser für den mexikanischen Markt. Ja, haben sie einmal kurze hm. Teileschranken ein paar verschiedene Autoteile rausgeholt? Ja, naja, nee, das sind ja alles Farben, mit denen es den Käfer auch gar nicht so richtig gab. Der Harlequin wurde offiziell hm. nicht den Endkunden verkauft.
1: Also ich würde Trotzdem sagen, das waren Geld in Deutschland gab's.
0: 2007 fünf Stück zugelassen. <lacht> mhm. Nö, ich mag die. Der Käfer war gut. Umbau des Käfers zur Stretch-Limousine. Hast, hast du mal die. Uh, Weil da ist ja Problem-Forge mit dem stretch unfall gehört. Die von neulich? Ja. Oh, ey. Die oh, es ist so gruselig. Es ist so widerlich. Ah.
1: Die haben wir auf dem Rückweg, als wir aus, aus Dings aus Braunschweig gehört haben, gehört. Ich hatte ja, meinen also Spaß. Wie oft,
0: wie oft, wie oft, irgendwie, wie oft irgendwie die Verkehrsbehörde bei dem mit seinem illegalen ja. Limousinenservice ankam und versucht hat, oh, ist das ekelhaft, ey. Ja. Und ist halt so traurig, wie viele Leute bei draufgegangen sind dann, aber. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich über diesen Unfall berichtet seinerzeit. Haben wir? Ich glaube, ja. Verrückt? <lacht> dann haben wir der erste Podcast, der, ja, scheiße. Ja. Das, das ah, ich habe mich ja gar nicht dran erinnert, dass wir berichtet haben. Was mag sein? Ja, es würde mich nicht wundern. Das taucht ja halt auch irgendwie in unseren, unserer Quellenlage auf. Mhm. Wer macht's Käfer mit Allradantrieb. Was ich ja tatsächlich
1: <lacht> ganz schick fand, war den Karmann Gier. Ah,
0: es war nicht das Karmann Cabrio, ne? Sondern doch. Der sieht halt aus.
1: Ne, ist halt einfach ein. Im Prinzip haben sie einen Käfer genommen und da alles abgeschraubt und was Neues draufgeschraubt.
0: Stimmt, aber sieht halt immer nach aus wie ein Käfer. Ja, aber trotzdem sieht es gut aus. Man hat auch mehr Platz innen drin. Nicht wirklich.
1: Also nach oben dann, aber mhm. äh,
0: ansonsten. Ne, nach oben ein bisschen. Mit, man kann jetzt auf der Rückbank sitzen auch dann. Und nicht damit auf dem Verdeck.
1: Also ich kann ja sagen, man konnte auf der Rückbank vom normalen Käfer sitzen, wenn man klein war.
0: Ach so, na gut. Früher waren die Menschen ja auch kleiner, nicht wahr?
1: Mhm. <lacht> also ich, ich weiß, dass mein, mein Vater, als er seinen Käfer seinerzeit hatte. Die waren damit auch zu viert unterwegs, problemlos.
0: Ja, damals ist man ja mit 400, 500 in Urlaub gefahren über die Alpen. Genau. Rückwärts halt, aber über die Alpen. <lacht> Für bessere Kühlung. <lacht> bessere Kühlung und vor allem die kürzestmögliche Übersetzung.
1: <lacht> ja. Ähm, Kennst du dieses großartige Video von Tofgear, wo sie einen Käfer gegen einen Porsche testen? Nee. <lacht> in was? Ähm, äh, Geschwindigkeit. Und es ist die Frage, ob einen äh, sie hängen einen VW Käfer, ich weiß nicht in welcher Höhe an den Helikopter. <lacht>
0: <lacht> Und gucken, ob der Käfer schneller fällt, als der Porsche fährt. Genau. Aber der muss ja stromlinienförmig sein. Lassen Sie ihn wenigstens, also, Nein. senkrecht, also, einfach nur Das ist ja fallen. unfair. Die hätten Sie hinten aufhängen müssen, damit er auch stromlinienförmig fällt. Es ist egal, weil das Ding im Flug eh hin und her taumelt. Ja. Deswegen muss man, wenn man sowas macht, also, wenn man seinen Käfer senkrecht fallen lassen will, muss man immer irgendwie den Motor, also, den, den Kofferraum vorne mit Beton ausfüllen. Dann ist er auch schön stabilisiert. Motor raus, <lacht> ja.
1: vorne noch einmal auftanken.
0: Genau. <lacht> Kabum. <lacht> ja, ähm, nun. Was ich ja beim
1: Käfer ein bisschen beunruhigend finde, ist, wie unglaublich nah die Batterie am Vergaser ist.
0: Da war halt nicht viel Platz. Sie mussten ja. arbeiten, womit sie hatten. Ne? Genau. Der musste halt alles hinten irgendwie rein und dann Wobei es
1: eigentlich beim Käfer später die Batterie unter der Rückbank hatten. Ha. Hm. Hm. Komisch.
0: Vielleicht haben sie mehr als eine Batterie. so.
1: Wie meinst du das?
0: Zeit. Eine Batterie, die dazu da ist, das System anzumachen, das dann die Batterie anmacht für den Motor. Genau. Echt? Ja. <lacht> ah. Genau. Und, und dann möchte immer unpraktisch auf der Fahrerseite unterm Fronts jetzt montiert, wie beim Vito. <lacht>
1: Oder beim Ducato.
0: Und ja, ja, nimmt sicherlich viel. Ähm, ja. Oder wie bei allen Transportern. Machen die das nur, weil vorne so wenig Platz ist bei dem Transporter?
1: Äh, meinst du meinst im Motorraum? Ich glaube, ja. ja.
0: ja. Huh.
1: Das ist ja auch der Grund, warum die Tankklappe immer so beschissen äh, montiert ist. Ah, ja. Ja, ja, ja. Weil sie einfach nicht wissen, also es kann sich halt hinter der Fahrgastzelle alles am Auto in irgendeiner Weise umgebaut werden, dass äh, es halt immer im Weg sein wird.
0: Ja, dass das eigentliche Auto halt wirklich nur bis zu den Sitzen geht und dahinter ist einfach nur eine platte Bank. Ja. ja. Eigentlich ein Ideal, eine ideale Plattform, um sie zu elektrifizieren dann, weil dann ist es wenigstens schön flach. und. Gibt's ja auch alles schon. Niedriger Schwerpunkt, ja, ich weiß.
1: Kauf plus keiner.
0: Außer Amazon. Ähm,
1: nee, die bauen ja selber.
0: Aber auch, auch in Kooperation mit irgendwem. Ja,
1: aber das ist tatsächlich nur für Amazon gebaut.
0: Ach so, ja gut. Aber ich meine, sie kaufen es hier letztlich trotzdem. Ja. Also, ich, gemacht wird das wohl. Naja. Ja, gut cool. ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Haben wir noch Themen? Äh, Käfer, keine Ahnung. Kann man das du kamen du, wir der überhaupt hin jetzt? Du saß im Bus. Ich saß im Bus und ich mochte den Käfer und fragte mich immer, warum er so summt. Ja. Getriebe. Wahrscheinlich, ja, doch. Ohne Kupplung. Sie mag quasi auch Getriebe. Ja, das kann sein. Ja. Und wir haben versucht rauszufinden, ab wann die zwei, zwei Ausbefrohre hatten. Ach so, stimmt. Und? Weiß ich nicht, habe ich nicht rausgefunden. <lacht> ich habe die wikipedia Artikel inzwischen wieder zugemacht. Das stand da alles nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde ja den wikipedia Artikel zum Käfer irgendwie ein bisschen frustrierend.
0: Ja, ich finde den sehr unübersichtlich. Bei anderen, Auto, bei anderen Automodellen hast du immer so, in welchem Jahr was eingeführt ja. wurde und ab wann gab es was. Und beim Käfer ist alles so ein langer Text.
1: Genau, das ist sehr, sehr viel Geschichte vom Käfer, aber es geht eigentlich nie so
0: richtig um die Technik. Ja, und vor allem gibt so es nicht so eine schöne, richtige Übersicht von Modellvarianten und ab wann es sie gab und in welchen Ausstattungsformen. Mhm. Es gibt diese ganzen Tabellen nicht, die man sonst so hat.
1: Ja, Ich bin ja einfach mal am, am Wikipedia-Artikel vom VW Polo 1 hängen geblieben. Das ist auch ähm, sehr, sehr spannend. Naja. Tja.
0: Na gut. Ja, dann ähm, haben wir noch Neuigkeiten wollen wir einfach sehr kurz, weil wir dieses Mal die kurze Sendung, die wir letztes Mal machen wollten. Soll ich noch Anzucht machen oder nicht? Äh, ja, Anzucht, stimmt, du, erz du erzähltest. Ja, doch, klar.
1: Äh, es ist jetzt mittlerweile auch mit schon Ende Januar. Und dann geht es auch so langsam wieder in die Gartenanzucht. Und Pflanzen müssen gesät werden und vorbereitet werden und vorgezogen werden.
2: Mhm, und mhm.
1: Äh, meine Schwester ist ja dann so ein bisschen all in gegangen und hat beschlossen, sie fängt jetzt an mit so Wachstumslampen zu arbeiten. Und ähm, Heizmatten und allem drum und dran. Na, jedenfalls haben wir jetzt beschlossen, ein Regal zu bauen, in dem sich äh, diese Anzucht denn ereignen kann. Das haben wir jetzt letztes Wochenende gemacht. Und das haben wir von außen schön verkleidet, dass äh, die Wärme <lacht> schön im Regal bleibt. <lacht> Und da konnte ich sehr, sehr viel von meinen Styroporrest nicht auf im Garten hatte, verarbeiten, was sehr schön war.
0: Ah, das ist ja ein Styropor-isoliertes,
1: vollgefließtes. Genau. Und <lacht> dann haben wir das Styropor mit Alufolie beklebt.
0: Oh uh, ja, ja, ergibt Sinn. Mhm,
1: das ist schön reflektiert. Was äh, nur so bedingt gut gehalten hat, weil einfach nichts ordentlich auf Styropor hält.
0: Nee, und manche Kleber wegen der Lösungsmittel das Styropor auch direkt auflösen. Ja. Und das Gegenteil von Kleben tun. Also.
1: Na, wir haben uns für den guten Sprühkleber von U entschieden, der für Styropor geeignet sein soll. Wahrscheinlich ist der dann aber nicht für Alufolie geeignet. Genau. Also irgendwie <lacht> hält's. Da stand da was ja, nur zwischen 10 und 30 Grad verwenden und 20 Minuten
0: auslüften lassen. Ganz blöde Frage. Könntet ihr das nicht mechanisch verbinden, also tackern oder so? Hast du schon mal versucht, irgendwas mit Styropor zu machen? Ja. Also ich weiß nicht, wie fest euer Styropor ist, aber es gibt ja auch welches wo man durchaus Sachen taggen kann.
1: Ja, das haben wir nicht. Wir haben das besonders dünne Styropor, was, wenn du es einmal schön ankelzt, mit, bereits mit oder zerbricht. Halt mit, oder, halt mit, oder halt mit
0: Reisnägeln oder so, aber...
1: Hält alles nicht ordentlich. Aha. Es ist auch so die Sorte Styropor, die du nicht mal ordentlich zerschneiden kannst.
0: Ach nö. Sondern die einfach in alle Styropor, Richtungen bröselt. Styropor schneiden ist aber grundsätzlich so ein Problem. Mhm. Es ist Mit ja auch so Rad jetzt, aber äh, ansonsten nicht so wirklich. Was sich auch ganz furchtbar, wenn man es irgendwie zerstäubt in die Lunge setzt und so. Und bla. Mhm. Bekannt. I geht. <lacht> Aber ist fertig geworden? Hast du Fotos?
1: Leider nein. Das sieht pot -hässlich aus. Ja eben. Aber, <lacht> <lacht> aber ich könnte tatsächlich. Sehr, sehr viel Materialien verarbeiten und, und ähm, mal wieder meine -Te äh, Kenntnisse ausgraben und schönen Lampenfassungen in ein altes Holz äh, reindrehen und dann ordentlich festkleben mit Heißklebpistole und dann verkabeln. Mhm. Und ähm, es ist sehr heiter. Bisher hält's, bisher ist auch noch keine Sicherung rausgeflogen. Aber ich habe sehr viel geflucht.
0: Es ist eins von diesen Zuhause-Gewächshäusern, das die Polizei interessiert. <lacht> Deswegen haben wir es hier
1: schön eingekleidet, damit von außen niemand sieht, dass es die ganze Zeit leuchtet.
0: Mhm. <lacht> okay. Ja. Ähm, noch noch Themen? Ach so, was, was zieht ihr denn da drin an jetzt?
1: Ähm, bisher Auberginen. Ich glaube, oh. Paprika kommt. Pa Chili natürlich. Wir müssen auch noch einiges davon bestellen. Mhm. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen. Also jetzt quasi alles, was wirklich lange braucht, wie halt wirklich Auberginen und Zucchini. Quatsch, äh, und, und Paprika. Mhm. wollen wir halt möglichst früh anfangen, damit das dann halt im März, April, wenn es in den Garten geht, möglichst groß bereits ist.
0: Mit ja, Tomaten könnte man ja auch so machen.
1: Tomaten machen wir auch so, aber für Tomaten ist noch viel zu früh. Ja. Tomaten machst du nicht vor Mitte Februar, Ende Februar. Weil die sind ja im Prinzip innerhalb von zwei Wochen auf Wachstum, auf Größe ausgelegt. Also,
0: ich ja. wusste gar nicht, wie schnell Tomaten wachsen. Ich Absurd nicht. schnell. <lacht> okay. Also so eine Paprika
1: wird halt in so einem ordentlichen Wachstumsjahr die hat hier irgendwann einen Meter. Mhm. Also die wächst die ganze Zeit, aber wird halt nicht wirklich groß. Und die Tomaten, die wir in der gleichen Zeit gezüchtet hatten, hatten dann glaube ich zum Schluss so sechs Meter Länge.
0: Ah, oh, krass. Ja, okay. Ja. Stimmt, die äh, Tomaten hören wahrscheinlich nicht so schnell wieder aufzuwachsen. Das ist schlimmer als Unkraut.
1: Ah ja. Okay. Genau. Ansonsten hat es im, im Garten nicht weiter reingeregnet, was ganz gut ist.
0: Aha. Trotz des viel noch mal mit dem Zement aufs Dach.
1: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Ich, es hat ja wirklich jetzt in den letzten zwei Wochen hier ernster viel äh, Wasser von oben gegeben in Form von Schnee oder Regen. Ja. Und bisher ist das Haus dicht. Oder ich habe einfach so. so dermaßen viel Scheiß in die Zwischendecken reingezogen, dass das erstmal durchweichen muss.
0: Ja, es kann sein. Ja, das Haus besteht zu so 36 aus Schimmel bereits. Mm, Schimmel. <lacht> Nun, ja. ähm, Sollen wir dann? Sollen wir dann?
1: Ja, oder? Also wenn wir sonst nichts mehr zu erzählen haben, dann können bei, wir bei aus. einem
0: von meinen Themen. <lacht> das ist äh, eigentlich eine Recherche, die ich gemacht habe, weil ich sie mal machen wollte. Ist das die Recherche, das keine, in die ich dich gebeten habe? Du meinst, das wird der Magnetschirmwaden? Ja, das ist das.
1: Ah, finde ich gut.
0: Die ist, die ist frustrierend, ja. aber, aber ich habe einige interessante Dinge gefunden, indem ich andere Wikipedia-Artikel gefunden habe, als den, den wir uns letztens angeguckt haben. Oh, ja. Ja, Dann ähm, machen wir aber ich habe hab aber auch den Verdacht, dass jemand den Wikipedia-Artikel zur M-Bahn nochmal geupdatet hat, seit wir geguckt haben, weil da steht jetzt mehr zu den Braunschweiger-Anteilen drin als zuletzt. Aha. Also glaube glaub ich zumindest. Ähm, oder ich habe zwar nicht richtig gelesen. Hast du mal die geguckt? Nee, aber ich wollte jetzt fragen, ähm, Ja. ob das in die News gehört oder nicht, weil das ist jetzt ja eigentlich alles irgendwie mindestens 30 Jahre alte Geschichte. Ja.
1: Ah, guter Punkt eigentlich, ne?
0: Das dann ist packen ja eigentlich wir's. mehr so hier Autoradio-History.
1: Ja, dann machen wir das als, als, als einen Sonderbeitrag. Außerhalb Richtig, der Nachrichten.
0: Hast du einen sonderbeitrags -Dingel. Ein Sonder...
1: Hm. Ich ähm, guck was? mal kurz. Ein Geräusch,
0: das wir sonst nicht benutzen.
1: Ein Geräusch, das wir sonst nicht benutzen. Ähm, wie weiß hiermit?
0: Yes. <lacht> Ungefähr in der Zeit befinden wir uns auch. Ja.
2: Yeah. Wir schreiben
0: das ja 1972. Allegro's
1: got for room. Allegro's got room. konsumieren.
0: So sieht es nämlich aus. Apropos LSD. <lacht> die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eine Geschichte von zwei Männern und wahrscheinlich all ihren wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aber in den Geschichtsschreibungen natürlich nie erwähnt werden, weil drauf steht immer der Professor. Ähm, ne? Sie kennen das. Äh, Autor ist immer der Professor und nicht die Leute, die die Arbeit gemacht haben. Diese beiden Leute sind einmal Götz Heidelberg. Der arbeitete damals bei messerschmitt bölko blohm und Otto Brunn. Das, äh, was heute Teil von Airbus ist. Und der andere, wie hieß er denn? Der andere hieß Herbert W. Und der arbeitet tatsächlich an der Technischen Universität zu Braunschweig. Ähm, der war von 1961 bis 1995 Le Leiter, ja, Leiter des Instituts für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, das es immer noch gibt, an der Technischen Universität. Und die haben parallel, ich weiß nicht, ich habe nicht rausgefunden, ob die im Austausch miteinander standen und sich kannten, aber die haben parallel an ähnlichen Dingen geforscht. Ähm, die haben beide am Prinzip der Magnetschäbelbahn gearbeitet. Also das, was dann später der Transrapid geworden ist oder eben nicht geworden ist. Und was auch die M-Bahn geworden ist und was jetzt wahrscheinlich in Berlin ein dämliches Prestigeprojekt werden könnte. Wie auch immer. Mhm. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht ganz genau, die technischen Details entziehen sich meinem Verständnis, aber beide brauchten, um das Konzept zu vollenden, ich glaube einer von den beiden hat das Schweben und der andere den Antrieb erfunden oder so, die brauchten sich gegenseitig. Der eine hat seine Sachen veröffentlicht 72 und der andere seine Sachen 73. Und ab 1975 haben sie dann, ähm, nach den Prinzipien von beiden unter der Leitung von W, also dem Elektrotechniker von der TU, in Braunschweig eine anderthalb Kilometer lange Teststrecke gebaut, ähm, von der wir auch ein Foto haben. Uh. Das, ja, jetzt geht's nämlich los. Das Foto findest du als letzten Link über dem hässlichen Auto der Woche. So. Ja, das Foto kenne ich. Sie ist sogar schnuckelig. Genau. Das sieht ein bisschen aus wie auf der Modellbahn. Das ist aus dem Bau, das ist noch nicht fertig, so wie es da ist. Später hatten sie zwei Bahnhöfe und das Ding fuhr vollautomatisch. Das, das heißt, da es der hatte ja kein... Toaster in der Ecke, ne? <lacht> der Toaster, genau. Der Toaster äh, kann, glaube ich, irgendwas zwischen 15 und 20 Passagiere befördern und braucht kein Personal. Geil. Das heißt, der fährt autonom, der toastet für sich alleine. Und. Aber ja, quasi später gab es und... zwei Bahnhöfe. Man sieht jetzt okay. auf dem Foto nur einen Bahnhof. Ja. Das Foto ist aus dem Jahr 75. 75 war auch Baubeginn. Ich nehme also an, dass der zweite Bahnhof, ich weiß nicht wo auf dieser Strecke, ähm, noch dazu gekommen ist später. So, mhm. ähm, das, hat, das lief dann so gut, dass äh, der Typ, der bei MBB gearbeitet hat. Nämlich Heidelberg. Es ist so verwirrend, dass der Heidelberg heißt, aber Otto geforscht hat. Ähm, eine Firma gegründet hat nämlich die Citybahn GmbH, die er dann irgendwann umbenannt hat in Magnetbahn GmbH, womit wir dem Namen auch schon näher kommen, äh, die in Starnberg gearbeitet hat, was noch verwirrender ist mit seinem Namen. Ganz kurzes Und, Detail. Ich
1: ja. finde dieses kleine Haus in der Mitte vom Kreis großartig.
0: Ja, das, das ist Einzelne toll, oder? Wohnhaus. Ja, 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 das hat, das hat was von Modelleisenbahn. Es hat sowas von Modelleisenbahn. Weißt du, was auch was von Modelleisenbahn hat? Der Tunnel vorne. Ja. <lacht> Geil. <lacht> ah, das Ding fährt ähm, sogar durch den Tunnel durch. Ja, 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 das ist. ist ja, ja, da. Ah, ich dachte, es fährt außenrum. Nee, es fährt, fährt nee, ja. Nee, es gibt beides. Es sind äh, zwei ja. verbundene. Äh, genau. Sie haben ähm, extra manches von dem auf gebaut und manches ebenerdig, um beides okay. zu testen. Das Ding äh, konnte bis zu 50 km/h schnell fahren, wie Oha. gesagt, komplett autonom. Naja, ist. Ich meine, für also für eine Strecke schon, redet, schon ne? mal ganz süß. Das Gelände sieht größer aus, als es ist, weil es eine relativ wenige Kamera ist. Ich habe am Ende eine Überraschung für euch, ähm, da kommen wir dann zu. Ab 82 gab es dann die Idee, äh, sowas in Berlin, in Westberlin natürlich, quasi als Prestigeprojekt zu bauen, aber erstmal auch vor allem nur als Forschungsprojekt. Das heißt, ab 82 hat man angefangen, das in Berlin zu bauen, eben unter Leitung der Magnetbahn GmbH, bei der inzwischen die AEG eingestiegen war. Also das hat ganz gut funktioniert, dieses Unternehmen von Heidelberg, ähm, sodass dann die eine Kooperation aus der TU Braunschweig, der Magnetbahn GmbH oder kurz M-Bahn GmbH und der AEG in Berlin dieses Projekt gebaut hat. Das war finanziert aus Mitteln vom Forschungsministerium damals, also Forschungs Bundesministerium für Forschung. Das heißt, es war ein wissenschaftliches Projekt und kein Verkehrsprojekt. Deswegen war es auch sehr schnell fertig. <lacht> Weil da kein Verkehrsminister seine Finger drin hatte. So Gott sei Dank. Ja, ne. was man nicht alles machen kann, wenn man den Verkehrsminister umgeht, einfach direkt. Ähm, was, ähm, was bedeutete, dass die den Personenbeförderungsbetrieb angefangen haben, kostenlos? Weil es ja Forschung war. Mhm. Das heißt, man konnte sich dann in Berlin mit der Magnetschillbahn transportieren lassen, ohne was dafür zu bezahlen, weil man ja an der Wissenschaft teilgenommen hat. Äh, was gekostet hat, es erst ab 91? Dann war es nämlich äh, offiziell ein öffentliches Verkehrsmittel und hab, hatte quasi die Erprobungsphase hinter sich. Ich habe nicht aufgeschrieben auf meinem Zettel, bis wann sie das gemacht haben in Berlin. Ich glaube, bis
1: 93 oder sowas.
0: Das mag sein. Das letzte Fahrzeug, das für Berlin gefertigt wurde, ähm, wurde 1995 dann zurück nach Braunschweig geliefert. Was für mich nach meinem Verständnis belegt, dass es diese Anlage in Braunschweig mindestens 20 Jahre lang gab. Okay. Also mindestens bis 95 muss es diese Anlage wohl gegeben haben, sonst hätten sie ja das Fahrzeug aus Berlin nicht übernehmen müssen.
1: Ja, guter Punkt.
0: So, dann fragt man sich natürlich, 95 hat auch ähm, Herbert Wedern aufgehört und ähm, seine Professur abgegeben an eine... Andere Person, die das bis 2012 weitergemacht hat, also nur halb so lang wie er, Anfänger. Naja, <lacht> ähm, der, das muss man sich vorstellen, dieses Institut hat seit seiner Gründung 61 jetzt erst den dritten Leiter. Ähm, und ähm, der, der lebt tatsächlich noch. Der hat, der hat ähm, 82 selbst promoviert an der TU in Elektrotechnik, höchstwahrscheinlich damals unter Herbert W., und mit an diesem Projekt und hat dann von Herbert W. 95, also 13 Jahre später, das Institut übernommen. Den gäbe es noch, den könnte man also fragen, ob der uns was dazu erzählen kann. Also es gibt wahrscheinlich einen Zeitzeugen, der ähm, in der heißen Phase von 75 bis mindestens 82 in der Nähe des Projekts ähm, Elektrotechnik studiert hat. Und dann 95, wo es die Bahn ja wahrscheinlich noch gab, weil sie nochmal so ein Fahrzeug bekommen haben, ähm, das Institut übernommen hat. Also wenn man da was rausfinden wollen würde, könnte man ihn fragen. Der ist aber schon 77 Jahre alt, die müssen uns also beeilen. <lacht> <lacht> außer, außer, Wobei, man muss sagen, Professoren und Leiter dieses Instituts haben eine gute Quote, weil selbst Herbert W. selbst, der das geleitet hat, hat noch bis 2021 gelebt. Der ist 93 Jahre alt geworden, also es scheint ein gesunder Arbeitsplatz zu sein. Ähm, nach allem, was ich so sagen kann. Auf mhm. jeden Fall gesünder als die transrapid teststrecke oh. äh, <lacht> So. Ähm, und jetzt habe ich ein, äh, ein wunderbares äh, Bild für dich. Das kann ich dir jetzt auf, aufs Handy schicken. Denn oh, war ja. ich habe ja, hab ja eine Freundin, die studiert schon etwas länger an dieser Universität und der habe ich dieses Bild gezeigt und gefragt, weißt du, wo das ist? Ja. Und Belly meinte, ja. Der große, <lacht> der, der große Kasten deiner Mitte, den sie da sehen, der höhere von den beiden, das ist das Physikzentrum. Da studiere ich Physik. Ah. Und dann hat sie, hat sie quasi aus Eigeninitiative in Google Maps, in dem 3D-Google Maps, ja. rekonstruiert, wie das da heute aussieht. Und? Moment, ich schick dir das gleich. Ich musste das gerade kurz aus dem WhatsApp-Chat rausnehmen. Das ist jetzt ein Screenshot aus diesem 3D-Google Maps. Das sieht also ein bisschen scheiße aus. Aber man kann sich das ganz gut vorstellen. Du wirst feststellen, leider gibt es das kleine Spielzeughaus nicht mehr. Oh. Was es aber noch gibt sind natürlich das inzwischen komplett baufällige Physikzentrum, von dem seit mindestens 15 Jahren erzählt wird, das muss bald ersetzt werden. Und ähm, du erkennst auch vorne diesen langen Schuppen, der jetzt ein bisschen von Bäumen überschattet wird. Ja. Du erkennst links das Gebäude, das angeschnitten ist. Unten links in der Ecke, das ist immer noch dasselbe. Da haben sie nur das Dach mal neu gemacht. Ah, und okay. du erkennst Gebäude, die inzwischen fertig sind. Wenn du ganz nach hinten rechts guckst, dann siehst du das Sparkassengebäude, das heute noch so ein Häuschen auf dem Dach hat und damals noch nicht fertig war. Ähm, genau. Und jetzt wissen wir, was mit mir passiert ist, nämlich äh, irgendwann zwischen 1995 und heute, also während meiner Lebzeit und deiner, wurde das Ganze abgebaut und ähm, wiederverwendet. Das eine zum Beispiel ist das Institut für Brandschutzforschung oder so. Oha. Ähm, was man in der Mitte sieht mit diesem großen silbernen ähm, Schornstein und so weiter, mhm. dann ist da noch irgendwie ein, ein kleiner Abfallhof, den man vorne sieht. Äh, okay. Und halt so ein paar andere kleinere Institutsgebäude und so ja. auf, dem, auf dem Gelände. So sieht das da heute aus. Und ich frage mich, ob man in manchen von diesen kleinen Waldstücken vielleicht noch Fundamente oder Reste von diesen Betonpfeilern finden könnte. Da müsste wir mal eine Ortsbegehung machen.
1: Stimmt, ich meine, ne? also das, das ist, ich finde das sagen, das ist ein Betriebsausflug, oder?
0: Das ist ein Betriebsausflug, das ist auch nicht weit weg. Da gibt es auch direkt die Mensa um die Ecke, da kann man dann irgendwie eine Currywurst essen gehen. Spaß. Ja. Ach, das ist der Schuppen. Ja, genau, ja. vorne
1: rechts. Ja, das, das ist halt ein äh, ganz anderer Winkel, deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ja, aber es ist, es ja. ist relativ, also das wir haben es ganz ist
0: gut, ist, dafür, dass es Google Maps ist, es gut getroffen. Das
1: ich. Das <lacht> ja, das ist die Hauskante, das Gebäude dahinter gab es noch nicht.
0: Institut Straßenwesen. Das Gebäude, genau. Es gibt ein Gebäude, mhm. das jetzt im, das heutzutage ein bisschen die Schienen links verdeckt. Es gibt auch nur noch einen von den drei oder vier Schornsteinen da hinten links.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Dafür haben sie den Gebäude gebaut, hinter den Schornsteinen. Genau, das Physikzentrum, das verbunden ist unten durch diesen äh, Überbau mit dem Pharmaziegebäude, was ein bisschen niedriger ist, rechts. Mhm. Die beiden Gebäude gibt es auch immer noch. Die bestehen zu 86 Prozent aus Asbest und sind völlig undicht. Lecker. Ja, <lacht> dass das Gebäude, wo ich erzählt habe, als im Sommer letztes Jahres, letzten Jahres Unwetter war, dass es dann so Videos davon gab, wie da Wasserströme irgendwie durch die Fenster reinkommen. Ach, das seitdem die ähm, TU
1: auch gehabt, das ist ganz normal.
0: Ja, ja, wie gesagt, es wird seit mindestens 2012 erzählt, dass es da bald einen Neubau gibt und man deswegen ja nichts mehr renovieren müsste. Das hat in der viel, TU dass, Berlin auch. Was dazu führt, dass natürlich nichts renoviert wird, seit ja. mindestens zwölf Jahren. Ähm, ja. So sieht das da heute aus. Ähm, ich finde. Genau. Von wann hast du gesagt, dass das obere Foto, äh, das alte Foto von. 75. Wie? Das ist 75, ja. das ist während des Baus noch. Aus dem, aus dem Startjahr des Projekts an der TU.
1: Also Was auch, auch krass ja. ist,
0: du musst dir vorstellen, das ist das Jahr, in dem sie mit dem Projekt angefangen ja. haben. Wenn du heute an der Uni ein Projekt anfängst, ja. dann sieht das nach einem Jahr nicht so aus.
1: Ja. Was ich eigentlich. Für, für also nehmen wir an, die haben die Scheiße irgendwann in den 90ern abgerissen. Ja wie unglaublich schnell die Bäume gewachsen sind.
0: Ja, verrückt. Ich meine, das also, ist ja wirklich viel Brachland. Es ist deutlich grüner geworden ja. in der Zeit, ja. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Vielleicht gab es das in der Form schon nicht mehr 95 und sie haben das Fahrzeug zu irgendwelchen anderen Zwecken ja. geliefert bekommen. Das würde mich alles interessieren. Es gibt leider, zumindest was ich heute innerhalb von einer Stunde Recherche oder so gefunden habe, keine vernünftige Dokumentation dieses Forschungsprojekts. Es wird immer erzählt, so ja, das wurde bei MBB irgendwie erfunden und entwickelt und hatten sie dieses Forschungsprojekt in der TU und dann gibt es sehr viele Fotos und sehr viel Dokumentation mhm. zur M-Bahn in Berlin. Aber diese, dieses Forschungsprojekt und wie lange es diese Teststrecke und diesen Komplex da gab, ähm, da müsste man das IMAP, also das Institut für, ich habe wieder vergessen, wie es hieß, elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen ja. oder so. Ja, genau so. Die müsste man mal fragen, wobei die Leute, die da dabei waren, wahrscheinlich inzwischen auch am emeritiert werden sind. Also. Ähm, naja, aber ich meine, das ja. ist ja
1: äh, ein öffentliches Projekt. Da muss es ja massenhaft Dokumentationen geben. Ja. Also ist ich man mein, die müsste. Also das die Uni, das Archiv hat das ziemlich ja. sicher.
0: Ja, ja. Nur es ist wahrscheinlich effizienter, sich das von jemandem erzählen zu lassen, der dabei war, anstatt das aus Dokumenten zu rekonstruieren, die ja nicht dafür gedacht sind, das zu dokumentieren, ja. sondern wahrscheinlich nur Projektmittelanträge und dann, und dann Forschungsergebnisse sind. Mhm. Also, ja.
1: Weil ich meine, das muss doch garantiert irgendeine armen Studentin, Studenten geben, einer Braunschweiger Uni, der irgendwie sowas wie Technik und Geschichte oder Technik und Kultur und Gedöns studiert. Ja,
0: die sind immerhin, die sind im Moment leider alle beschäftigt, ähm, die geheimen Nazitunnel vom Hauptcampus zum Forschungsflughafen zu erforschen. Uh. Die sind halt irgendwie spannender, was ich auch verstehe.
1: Nazitunnel sind immer interessant.
0: Ja, die sind alle zugeschüttet. Aber ja. Aber Deswegen, ich meine, es gibt, es gibt spannendere Hausauf Leichen im Keller dieser Uni als diese. Deswegen... <lacht>
1: Aber ich meine, da muss es doch garantiert irgendeine schöne Hausaufgabe, Hausarbeit zum Machbar sein, oder?
0: Ich, ich fühle mich irgendwie berufen. Ich habe da irgendwie Lust drauf, mehr dazu rauszufinden. Mach das gerne. Ich finde es was interessant. Ja, ja. vielleicht frage ich das Institut mal. Vielleicht gucke ich mal, ob bisschen ein Uniarchiv oder so gibt.
1: Muss ja. mal kurz gucken, weil
0: wo ist denn bei euch in Braunschweig die Uni? Aber was du hier siehst, ist nicht die eigentliche Uni. Was du hier siehst, ist nicht mal der Nordcampus, sondern das ist ähm Mendelssohnstraße, so heißt das da im Norden. Das ist halt, wo die Physik und so ist. Das ist, Ich weiß gar nicht, wie der Campus heißt, wenn du die Mensa 2 suchst. Ja. Such mal nach der Mensa 2 in Braunschweig. Das ist dieser Campus, den du hier siehst. Mensa
1: 2, Beethovenstraße. Richtig, genau. Also das ist jetzt zu meinem Feld, das ist nicht weit draußen.
0: Nee. nee, nee, nee. Das ist nicht weit draußen, natürlich nicht. Der Forschungsflughafen ist noch ein ganzes Stück weiter ja. im Norden. Aber das ist nicht mehr der Hauptcampus. Ja. Das, das, das ist äh Ja. Und damals war das wahrscheinlich schon Stadtrand. Also mm. So viel Brachfläche, wie da ist, das würdest du heute in der Lage nicht mehr so finden auf Anhieb. Also 500 Meter nördlich vielleicht noch. Also ja. weit gewachsen ist es seitdem nicht, aber schon ein Stück.
1: Ich finde spannend, dass Apple maps ganz anders aussieht. <lacht> also man erkennt eindeutig, die Aufnahmen von Apple Maps sind älter.
0: Ja, das kann gut
1: sein. Und deutlich, deutlich schlechter, ja. Ah, okay, da dieses komische Hochhaus, von dem das Foto gemacht wurde. Ja. Das ist das Physikhaus. Nein. Nee. Warte mal.
0: Das Physikhaus ist, du siehst, wenn du von da guckst, wo du bist, also yeah. wenn du das 75er-Foto anguckst, du siehst diese zwei grauen Blöcke, ja. ziemlich zentral im Bild, die, die gleich aussehen, von denen einer aber zwei Stockwerke mehr hat. Ja. Der linke. Genau. Der linke, der zwei Stockwerke mehr hat, ist das Physikzentrum. Okay. Und das ist quasi auf dem gleichen Fundament gebaut, unten mhm. durch diesen Überbau, verbunden mit der Pharmazie rechts.
1: Okay. Und was ist das für ein Gebäude, von dem das Foto gemacht wurde? Das ja auch aus wie so ein hässliches Hochhaus.
0: Ja, das äh, kann ich mal kurz gucken. Das haben wir auch rausgefunden. Warte mal, wo ist denn das hier? Physikzentrum und so. The
1: Cube. Und ich meine, das ist irgendwie angebunden an so eine große
0: Lagerhalle. Ja. Wo Ist das blöde Physikzentrum hier? Ich tu mal kurz, ich, ich bin verwirrt. Danke, Bitte. Ach, da, ja, das ist wirklich, das ist ja direkt nördlich vom Ring, da ist wirklich nichts. Also, wenn du da guckst, du siehst ja, du siehst diesen, die die Abtstraße, die dann so einen Bogen macht. Ja. Südlich davon, südlich davon ist äh, das Gelände, auf dem das stand. Ja. Südlich von diesem Bogen, wenn Norden oben ist. Genau. Das Gebäude, von dem das Foto gemacht ist, ich mache dir mal kurz einen Screenshot. Ähm.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, was das Gebäude ist. Mir wird interessieren, was das für ein Gebäude ist, was da drin ist.
0: Ach so, ja. Äh, Warte mal. Also Google weiß das. Ja, um, Google weiß alles. Kann, also es gehört auf jeden Fall entweder zur Uni oder irgendwie Fraunhofer-Institut oder so. Ja. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist auch ein Uni-Gebäude. Ist ja alles Uni. Ja, ja. So, ich guck mal nach. Wo sind wir denn? Braunschweig. Braunschweig, da ist der Ring. Nordstadt, da ist das aus der Kulturen, genau. Sportzentrum, Mendelssohnstraße, Physikzentrum. Dann ist der Bums hier oben. Das ist TU Braunschweig. Ähm, das ist das Leichtweiß Institut für Wasserbau. Von dem Ding ist das was Und du, was du links angeschnitten siehst, ist, äh, das, äh, Salzwasser, ist ein Salzwasserwellenströmungskanal und ähm, das Digital Building Fabrication Lab Laboratory. Mhm. Laboratory. Das, ist das, das, das ist das größere Gebäude, was du links angeschnitten siehst. Aber genau, das Leichtweißinstitut für Wasserbau ist das, woraus das Foto gemacht wurde. Ähm, genau, Zentrum für Brandforschung ist das mit dem großen Schornstein, was du jetzt da siehst. Das steht mitten in dem ähm Und der Turm, dieser kleine Turm hat keinen Namen, das weiß ich nicht, was das ist. Mhm. Genau, Institut für Stahlbau steht auch ein bisschen mit auf dem Gelände. Aber genau, ja. Als Neipflanzengarten hinter der Pharmazie, der war, glaube ich, damals auch schon da. Ja. Okay. So kriegst du eine die Meidhofenstraße ist in dem Bogen da hinten.
1: Aufgabe von mir und zwar zur nächsten Sendung Ja. recherchierst du mal zu Luftbildern. Zu Luftbildern? Mhm. Von damals? Ja. Es gibt nämlich bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den örtlichen Verwaltungen im Allgemeinen äh, Luftaufnahmen aus verschiedenen Zeiten. Ich habe das für Berlin gefunden.
0: Ah, wenn ich alle fünf Jahre gucke, finde ich das ja auch, wenn das aufgehört hat. da. Genau. Naja, ja. ja. Ah, ja.
1: Das ist immer ein bisschen versteckt und, und äh, schwierig zu finden. Aber das müsste man
0: vielleicht hier? Ja. Ich meine, es hat ja 75 angefangen, also vor 75 braucht man da nicht schauen. Und dann mhm. müsste man gucken, ob es 85 und 95 noch da war und 2005. Äh. Man sieht so ein bisschen, dass sich ähm, die Veröffentlich Veröffentlichungshistorie dieses Instituts in den ganz späten 90ern, also so 99 und dann in den frühen 2000ern verschoben hat von ähm, sowas, mhm. also von Magnetantriebzeug hin zu anderen Sachen. Also ich würde vermuten, dass das ab Mitte der 90er abgenommen hat, was ja auch gleichzeitig mit dem Einstellen der M-Bahn in Berlin wäre. Ja, äh, Ja. glaube
1: ich, glaub, ich habe es bereits gefunden. Ist das das Rebenring was könnte das sein?
0: Es ist nördlich, es ist nördlich nicht vom Rebenring, sondern der Rebenring wird dann ja irgendwann zur Hans-Sommer-Straße nach Osten raus und dann ist es nördlich von der Hans-Sommer-Straße.
1: So genau lief das
0: nicht, hier ist die Karte nicht. Kannst du mir einen Link geben, dann schaue ich da auch mal rein.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe es bereits runtergeladen. Mal gucken, ob du das öffnen kannst. Ich bezweifle ist so ein bisschen, weil das ist, diese Webseiten sind mal ganz, ganz grauenvoll. Ähm,
0: Finde ich im Pad oder?
1: Nee, habe ich die per Dings geschickt. Soll ich es dir ins Pad packen? Ja, ins Pad wäre gut, dann
0: kann ich es auf dem mhm. großen Bildschirm
1: ja aufmachen. Ich bin ja am PC gerade zu Hause. Stimmt, dann packe ich es mal hier hin. So, das ist jetzt aber <lacht> Da ist dieser komische
0: Sportplatz. Da kennt man nichts. Und da müsste es Wählen Sie hier Ihre Daten. Junge, Junge, Junge.
1: Vor allem sind die Bilder viel zu aktuell. Ich brauche das ja älter.
0: Ja, ich gucke gerade mal. Ja, eigentlich brauchen wir alten Kram, ne?
1: Für einige Kacheln liegen historische Bilddaten vor der Zeit. Ja, äh Ah, hier.
0: Für diese Kacheln stehen historische Daten, Bilder, da, Daten da. zur Verfügung.
1: Wie ist es hier? 2019. Braunschweig, das das?
0: Braunschweig. 2019 ist zu jung. Aber ich kann ja mal gucken, welche Kachel das hier im Prinzip ist. Das ist, wenn ich das richtig sehe, ist das ein bisschen auf der Ah, oh, welche Ist das die Kachel hier? Ja, derzeit zurückreichend bis 2018. Also für Berlin habe ich das äh. gefunden. Das
1: ging bis, zurück bis äh, 1900 und ein bisschen 1920 oder so. Ja, ja. Also da musste du mal gucken,
0: das ist garantiert irgendwo in Älter. Ja, frage ich mal nach. Also, sonst fragen wir die Russen, die haben das. <lacht> ähm. <lacht> ähm ja, kann ich ja mal gucken. Ich meine, das hier das ist das Stadtamt oder Landesamt für ja. Vermessungen und Geodaten und so Zeug, ne? Genau, ja. die haben sowas bestimmt. Ja, habe ich mir auf jeden Fall auf die To-Do-Liste geschrieben, da werde ich mich drum kümmern.
1: Das, das will ich wissen, das will ich sehen.
0: Hey, das habe ich mich auch drum gekümmert, nur eine Sendung mhm. Verzug. Ja. Ja, apropos Verzug und äh, vorbereitet. Ich habe ja. ja auch noch was Vorbereitetes in die News gehört. Dann machen wir jetzt mal Nachrichten. Dann machen wir jetzt mal Nachrichten.
1: Gut, dann vielen das Dank war. für diesen Wortbeitrag. Und willkommen ja, zu den gern. Nachrichten.
0: Ja, wie alles an dieser Sendung sind die Nachrichten heute ein bisschen dürftig. Daniel hat zwei Meldungen und ich habe eine. Alte. Genau. Ähm, was hast du denn? Ich habe äh,
1: Streik, aber den anderen <lacht> Den, den kleinen. Und Neues von der Deutschen Bahn. Alles kaputt. Oha.
0: Ja. Und ich habe eigentlich nur eine, eine Pflichterfüllung einer Recherche zu einer alten Meldung, die dann gar nicht so spannend war, wie ich gehofft hatte. Das also ist auch mehr eine kurzer der Woche. Ja, das ist ein sehr kurzer Scheuer der Woche, aber einer, der ihn gefreut haben dürfte. Schade. Na gut. Dann würde das ich vorschlagen, du fängst an und ja. fängst mit Streik an, oder?
1: Na gut, kann ich machen. So, Streik, tolles Thema.
0: Wir ja, alle ich gut.
1: Äh, haben ja mitbekommen, dass die Bahn gestreikt hat, also die GDL. Ja. Ähm, relativ lange, ich glaube, mittlerweile sind sie durch.
0: Naja, sie haben, glaube ich, ein vorzeitiges Ende gemacht. Genau.
1: Jetzt, ja? Ich gibt zu, so, ich habe davon nichts mitbekommen, mhm. weil ich fahre halt keine Bahn, mir ist das egal. Ähm, aber es gibt ja auch durchaus andere. Gewerkschaften, die im ÖPNV unterwegs sind und beschäftigt sind. Und die haben da, auch dieses Jahr schon ein
0: paar Mal gestreikt. Ja. Genau, da gibt es noch die Verdi.
1: Verdi ist aktuell in Tarifverhandlungen mit ähm, der BVG, also hier in Berlin, mit den Berliner Verkehrsbetrieben.
0: Mhm. Aber auch überall mit allen anderen. Äh, weiß quasi ich, gleichzeitig. Ja? Überall außer in Bayern. Bayern gibt es ÖPNV. Ich habe eben gelesen. <lacht> eben, eben. <lacht> Wenn du in einem Bundesland keine <lacht> Gewerkschaftsmitglieder hast, darfst du auch nicht streiken. <lacht>
1: naja, also es geht um einen neuen Tarifvertrag ähm, für die Beschäftigten der BVG. Ähm, stimmt, da steht tatsächlich äh, Ah. <lacht> ja, die hat für Freitag Streiks im Bahnverkehr in allen, Bundes-, im Nahverkehr, in allen Bundesländern außer Bayern angekündigt. In Bayern haben sie wahrscheinlich wie Angst vor der Polizei und ihren Handgranaten. Es geht um ungefähr 130 kommunale Unternehmen und mehr
0: als 90.000 Beschäftigte. Krass. Es sind schon echt gar nicht wenig Leute. Ja. Es naja. ist quasi über jede, über jede tausendste Person in Deutschland ist im ÖPNV beschäftigt.
1: Mhm. Ähm, jedenfalls für Berlin sind angekündigt Streiks bei der BVG am Freitag, 2. Februar, also hoffentlich nach Ausstrahlung der Sendung. Witzigerweise nur vom Betriebsbeginn, das ist glaube ich fast um 5 Uhr bis morgens um 10 also nur der Berufsverkehr am Morgen. Im Laufe des Tages sollte es in Ordnung bleiben. Äh, bei Brandenburg witzigerweise komplett den ganzen Tag lang. Ja. Ähm, in erster Linie geht es in dem Tarifstreit um den, wie gesagt, neuen Mantelvertrag und gar nicht mehr um mehr Lohn, sondern witzigerweise um bessere Arbeitsbedingungen.
0: Nee, genau. Manche Tarifverträge sind ja vor allem sowas wie Arbeitszeiten, ich glaube auch Urlaub und so genau. Zeug. Aber halt der Mantel ist quasi alles außer der Vergütung. Ja.
1: Was Verdi fordert, ist eine Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Ich schätze mal, es werden also 35 Stunden die Woche sein. Das ist nicht genau ja.
0: Ausgibt. Tatsächlich ist es ganz spannend, weil über dieses Thema können wir uns mal ordentlich unterhalten, weil ich das nämlich auch letztes Mal recherchiert habe. <lacht> um, was sie, was sie glaube ich, auch fordern, ist, dass Leute, die quasi Schichtarbeit haben, also die de facto Schichtarbeit haben, die nicht so deklariert ist, dann auch tatsächlich mal so behandelt und bezahlt mhm. werden. Um, da geht es am Ende schon um Vergütung, aber du wirst halt besser bezahlt, wenn 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 du eingestuft wirst als SchichtarbeitnehmerInnen. Ja. Um, und sie fordern halt, dass mehr Leute als das eingestuft werden, weil viele Leute halt ähm, quasi im Berufsverkehr arbeiten, das heißt die arbeiten zwischen 7 und neun und dann nochmal zwischen 15 und 17 Uhr und ja, währenddessen ja. hängen sie quasi rum und äh, können aber auch nicht nach Hause gehen und dann zählt das aber quasi als deren Pause und das zählt nicht als Schichtarbeit und so. Ja. Und sie wünschen sich aber, dass das eben als eine Arbeitsschicht zählt und, als eben, und dann eben halt auch als Schichtdienst. Mhm. Ähm, was eine bessere e Vergütung bedeuten würde und glaube ich auch andere Ruhezeiten und so. Also die Leute entlasten würde. Genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, insgesamt sollten übrigens auch
1: kürzere Schichten es werden. Ähm, denn Ausbreitung der ja, Ruhezeiten. Ich, ich bin ja
0: grundsätzlich froh, wenn die Leute, die meinen Bus fahren, angemessene Ruhezeiten ja. haben. <lacht>
1: Dann äh, 33 Tage Urlaub. Ja. Ich voll dafür. Und noch ein Urlaubsgeld von ja, 500 Euro jedes Jahr.
0: Meine Güte, wenn ich schon 30 habe, so, ja. dann können die auch gern 33 haben, weil die arbeiten halt irgendwie im Schichtdienst haben und so. Na, ich meine, ich arbeite auch und es ist jetzt auch nicht, aber die <lacht> arbeiten halt im Schichtdienst. Ja. So, weißt du, die, das ist halt was anderes. Ja.
1: Ich bin prinzipiell für mehr der Tage Urlaub. Das, das ist gut. <lacht>
0: Ja, das bedeutet aber prinzipiell auch alles, dass die ähm, Betriebe, wenn sie das machen, äh, gezwungen wären, die Personaldecke deutlich zu verstärken, mhm. weil sie halt die äh, bestehenden Arbeitskräfte äh, nicht mehr so dünn auswalzen könnten, wie sie das jetzt tun. Ja,
1: und gleichzeitig gibt es halt im insbesondere hier in Berlin seit Jahren einen, einen Fachkräftemangel im BNV. Es gibt einfach nicht genug Zugführer und Zugführerinnen bzw. Busfahrer und Busfahrerinnen. Ja, das ich, ich frage
0: mich, woran das liegt, also ob, ob man die nicht. Also, hat keiner mehr Bock das drauf, den ja. Ist, ist einfach nicht sexy. Es ich meine, es könnte aber auch heißen, dass wenn der Manteltarifvertrag dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen spürbar besser werden, könnte es auch dazu führen, dass der Beruf wiederum attraktiver wird und mhm. es weniger schwer wird, die Lücken zu füllen.
1: Naja, also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber. Bereits die Ausbildung bei der BVG ist deutlich besser bezahlt als in vielen anderen Ausbildungsbetrieben. Und ja. ich kann mir auch vorstellen, wenn du irgendwie anfängst zu arbeiten und du guckst dir an, was du machen kannst, dass im Vergleich zu vielen anderen Branchen, die man gehen kann, ÖPNV wesentlich besser bezahlt ist und trotzdem hat keiner Bock drauf.
0: Ja, wahrscheinlich entspricht es einfach nicht so diesem Zeitgeist von ja. dann auch Karriere machen und genau. so. Weil ich also ich meine, nehme an, dass es einfach unattraktiv wirkt, dann 30 Jahre lang Bus ja, zu fahren. Ja,
1: was wird's also da die Karriere leiter beim Busfahren?
0: Doppeldecker Bus fahren, Gelenkbus fahren? Also. Gelenkbus. <lacht> ja. Naja. ja, stimmt. Es ist die Frage. Wie, ja wieder die wahrscheinlich Vielleicht ist das, was ich, ich kenne mich mal auch nicht ausreichend aus damit.
1: Also ich, ja. es, für so eine Außenstehende fühlt es sich so an und, und ich meine. Wenn du äh, irgendwie Berufssuche bist, dann bist du ja quasi auch außenstehende. Ne? Dann ist halt so, ja, hm, wer doch Busfahrer. Ja, kann ich Bus fahren. Toll. Ne? ne? Muss jetzt nicht sein. Ja. Ähm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Angebot, selbst wenn wir es besser machen, so viel attraktiver wird für neue, neue Dinge. Mal schauen. Ähm... Jedenfalls hat Verdi erstmal keinen Doppelstreik angekündigt. Also, Verdi und GDL sprechen sich irgendwie miteinander ab, dass nicht beiden gleichzeitig streiken. Das hat es bisher noch nicht gegeben, dass beide Gewerkschaften gleichzeitig gestreikt haben.
0: Ja. Nächste Woche mache ich dann nochmal das äh, schwedische Tesla-Update, falls weißt da du, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob was passiert ist. Es kann ja. sein, dass das einfach nochmal ein Zustand ist. Ja. Ähm. Man kriegt halt auch selten so Meldungen von, ja, der Streik läuft immer noch mit. Das meldet ja niemand, das ist ja keine Meldung. Mhm. Und ich frage mich, ob es gemeldet werden würde, wenn das, wenn der Streik enden würde. Aber na naja. ja. Weiß man immer nicht. Ist so schwierig da, wenn da niemand darüber berichtet auf Deutsch. Und ich spreche kein Schwedisch. Ah. Gut, ich habe eine Meldung vorbereitet, die eine alte Meldung ist. Ähm, das heißt, die ist von zwischen den Jahren. Und ich hatte versprochen, also dass ich die zur ersten Sendung des neuen Jahres dann vorbereite. Mhm. Das habe ich nicht gemacht, deswegen muss ich sie heute nachreichen. Es ist nur eine Kurzmeldung. Es geht ähm, um das Rechtsgutachten, das Volker Wissing in Auftrag gegeben hatte, um herauszufinden, ob man gegebenenfalls seinen Vorgänger Andreas Scheuer für die Geschichte mit der Maut, die jetzt, glaube ich, endgültig irgendwas wie 230 Millionen Euro den Staat wirklich gekostet hat, was also nicht ganz so teuer ist, wie wir befürchtet hatten, persönlich rechtlich belangen könnte. So. Da hat er ein Rechtsgutachten, ein unabhängiges Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Ich konnte aus der Meldung nicht rausfinden, wo genau. Es soll aber unabhängig gewesen sein. Und dieses Rechtsgutachten ist zu dem Schluss gekommen, das war die Meldung, das war im Juli in Auftrag gegeben, das ist zu dem Schluss gekommen, dass die politische Verantwortung für dieses Projekt und sein Scheitern, also für den Verlust des Geldes, durchaus bei Andreas Scheuer liegt. Das Rechtsgutachten zweifelt aber auch daran, ob man diese Rechtsansprüche gegenüber Andreas Scheuer als Person, also als Privatperson, denn dann auch durchsetzen könnte und sieht dementsprechend ein, ich zitiere, erhebliches Prozessrisiko. Es könnte also dazu führen, dass das Verfahren nicht erfolgreich wäre, beziehungsweise dass man am Ende auch gar nichts von Scheuer zurückbekommen würde. Das heißt, ähm, für die Bundesregierung und in dem Fall konkret das Verkehrsministerium, dass äh, die Bundesregierung nicht juristisch gegen Andreas Scheuer vorgehen wird, persönlich. Und deswegen meinte ich eben, dass, dieses, dass diese Meldung an die freuen dürfte. Mhm. Ähm, nach dem Untersuchungsausschuss, der ja so aufschlussreich war, <lacht> ähm, muss er sich also nicht noch irgendwie privat vor Gericht verantworten für den Bums. Das wird erstmal nicht passieren. Ja, mhm. das war eigentlich schon alles. Ist auch quasi ein Abschluss zu der Meldung aus dem Juli mit dem Rechtsgutachten.
1: Also ich finde tatsächlich äh, zum Thema Tesla jetzt nicht viel Neues.
0: In Schweden? Ja. 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 Für, ja. Ich frag, aber man fragt sich halt immer, ob der Zustand noch so ist, weißt du? Ich
1: glaube ja. Apropos Zustand. <lacht> Ich habe die Woche ja. ein weiteres Schienenthema. Yes. <lacht> wie denkst du, es steht jetzt so den Zustand des deutschen Schienennetzes?
0: Ja, äh, also, als ich zuletzt geguckt habe, lagen da noch Schienen. Und wie sahen die Schienen aus? Ja, Im Wesentlichen so grau-braun und lang und gerade. Schön. Hart und kalt, glaube ich, auch. <lacht>
1: Das ist eine Weiche.
0: Ähm, ja, so sieht's es aus.
1: Es gibt einen neuen Netzzustandsbericht der Bahngesellschaft InfraGo, der sich äh, mit dem Jahr ja, Weißt du,
0: da, da hast du dir gerade 50 Millionen Euro Bonus ausgezahlt dann kommt da jemand und macht einen Bericht über den Zustand deines Netzes. Das genau, ey. und der beschäftigt Drecksache. sich
1: mit dem Zustand der Bahn, des Bahnnetzes 2022. Den für ah, das, ist also,
0: das ist also auch mit Verzug dann genau
1: noch. Oh, 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 mit Verzug. Das Sorry. war gar
0: nicht so gedacht, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass der Bericht, dass der tatsächliche Zustand, Stand heute, mhm. wahrscheinlich noch mal schlimmer ist. Ja. Bisschen wie Nebenkostenabrechnung, zieht sich auch immer ein bisschen. Ja. Jedenfalls also <lacht> Ja, nur, dass wir unsere Nebenkosten dann nachzahlen und die Deutsche Bahn halt nicht. Ich frage mich, ob man wieder, ich, ich, ich frag mich, ob die Deutsche Bahn erst dann irgendwie in ihr Schienennetz investieren wird, wenn man wieder so richtig so ein voller Zug entgleist, weißt du? Also ich, das ist doch immer so. Es muss immer erst was passieren. Es du muss immer erst was schief gehen, bevor was gemacht
1: wird. Du meinst, als, als, als klassischer Umweltschützer muss man erstmal einen Zug entgleisen lassen, damit wieder die Bahn investiert?
0: Ja, nee, wenn es Sabotage und Terrorismus war, dann äh, bedeutet das ja das Eigen, also ja, nee, das funktioniert ja auch nicht. Nee, das muss erstmal von ganz alleine komplett durchrotten, bevor irgendwas verbessert wird. Oder sie machen es dann wie in den USA, wo sie, da dachte ich auch wieder letztens, äh, well, that's your problem. wo man dann sagt, so ja, entweder installiert ihr jetzt an all euren Zügen dieses eigentlich schon 20 Jahre alte und todsichere äh, No-Brainer Sicherheitssystem. Ja. Oder ihr dürft nur noch 30 Meilen pro Stunde fahren. <lacht> und wenn man dem Kapitalisten, der die Bahn betreibt, sagt, oder, dann nimmt er das Oder <lacht> und deswegen fahren die Züge alle nur 30 Meilen pro Stunde. <lacht> also, ne, wenn, also, ich wahrscheinlich wäre es in Deutschland aus, so, selbst wenn so ein Zug komplett entgleist und irgendwie in ein Waisenhaus einschlägt, würden sie wahrscheinlich einfach nur hinstellen: so hier ist Tempo 30 und die Schiene so lassen, wie sie ist. Nee, <lacht> <lacht> Kopf mit, Stra äh, mit Straßenschütte an die Seite, <lacht> hier Schienenfäden. <lacht> ja, genau, Vorsicht! <lacht> Vorsichtsspuren. Ja. <lacht>
1: ja, also. Die Bahngesellschaft hat auch einen, 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 einen Note vergeben
0: für das Schienennetz. Aha. Haben viele raten. zusammen. Ja. Ich vermute, es ist sowas wie eine 4-. Ah, nicht ganz ist besser
1: bisschen alles eine 4 plus es ist eine, eine 3 es müsste eine 3 minus sein
0: eine ja, 3 minus wäre dann so 3,3 ne
1: dann mal 3, an sich ist es wirklich noch genau eine 3 ist es ist
0: 3,01 dann ist es eine Lasse 3 ja. weil eine 2,7 wäre eine 3 plus und eine 3,3 wäre eine 3 minus
1: genau 2021 also quasi ein Jahr weniger Verschleiß auf der Schiene, gab es noch eine 2,93, also eine
0: 3 plus. Ähm. Ah, läuft also, wird alles immer besser.
1: Ja, nee. Es geht alles bergab.
0: Weil ähm. die Zahl, äh, but Line goes up. Die Zahl geht doch hoch.
1: <lacht> Wenn ich das meinen Lehrern früher gesagt hätte.
0: Tja, also ich meine, das, das ist das Problem. Vielleicht das ist das das Problem bei der äh, Deutschen Bahn, dass das alles so BWL-Aktionäre sind, die den Laden führen. Mhm. Und äh, dass die einfach gewohnt sind, dass große Zahl bedeutet viel gut. Und deswegen sind die auch so bei so Verspätungen vieles viel gut. Und äh, wie heißt es? Note fürs Schienennetz, vieles gut. <lacht> viel, viel. <lacht> genau, line goes up.
1: <lacht> ähm, mehr als die Hälfte des bewerteten Netzportfolios habe sich im mittelmäßigen, schlechten oder mangelhaften Zustand befunden.
0: ich weiß ja nicht, ob ich über eine mangelhafte Schiene fahren will. Ich nicht. Ja. Ähm. Also ich möchte es, also ich habe ja gern, dass meine Schiene ausreichend aber auch gerne befriedigend ist.
2: Das oh, war ja. mangelhaft.
0: Befriedigende mangelhaft, Schienen? Äh, ja, wie gesagt, in Notfällen kann ich mich auch mit ausreichenden Schienen zufrieden geben. Mhm. Aber mangelhafte Schienen machen mir Sorgen.
1: Ähm, laut bahnpolitischen Sprecher der Grünen liegt der Nachholbedarf beim Netz momentan bei ungefähr 90 Milliarden Euro.
0: Das ist halt weniger, als wir der Bundeswehr einfach auf einmal in die Hand gedrückt haben. Ja. Ne? So. Was hat die Bundeswehr jemals für uns getan? Den Frieden! <lacht> <lacht> also, ich meine, ich, ich hätte, also hätte ich die Wahl gehabt, so zwei große rote Knöpfe, 100 Milliarden für die Bundeswehr oder 100 Milliarden für die Bundesbahn, dann hätte ich ja die Bahn genommen. Weil. <lacht> sondern ja, er muss ja, erstmal kommen. Am, am Ende landet das Geld bei Siemens, das ist halt auch egal. Aber <lacht> oder Kraus Maffei. <lacht> oh ja, wenn Kraus Maffei oder Rheinmetall anfangen, unsere Züge zu bauen. Ne? <lacht>
1: Tatsächlich, äh, oh. Kraus Maffei ist ein, ein Zughersteller. <lacht> es ist halt Aha. nicht Kraus Maffei-Wegmann, aber es ist Kraus Maffei.
0: Und was für Züge, also, ich sehe halt hauptsächlich Siemens
1: und Bombardier so meistens. Also, ich habe mal einen Cross-Mafia-Zug gesehen. Das war schon länger her. Aber, ähm, <lacht> Der war vielleicht noch was älter. <lacht> nee, nee. Warte mal, ich, ich suche das jetzt raus. Meines Erachtens ist das eine Zughersteller. Da. Äh. Meinst du? Genau, es gibt cross und cross wegmann Und die einen. Äh. Genau, stellen Züge her, Lokomotiven und Fabrik. Äh, genau, die stellen seit vielen, vielen Jahren hübsche kleine Züge her.
0: Sind seit so. 2016 im chinesischen Besitz. Was, was, haben die denn so gemacht? Also, was, sind jetzt wahrscheinlich keine überregionalen großen Züge oder so, ne? sondern kennt man davon irgendwas? Ich kenne mich nicht mit Zügen aus. Keine Ahnung. Krauss Maffei, genau. <lacht> Ach, Fahrzeuge.
1: In den 1970er Jahren war Kraus Maffei auch an der Entwicklung des Transrapids beteiligt.
0: Oh, ah, ja, ab, ab, ab 85 beteiligte sich Krauss Maffei am Bau der Triebköpfe des ICE 1. Ja. Ah, die Kraus-Maffei-Verkehrstechnik-GmbH hieß ab 99 Siemens-Kraus-Maffei-Lokomotiven-GmbH und ist seit 2001 vollkommen in die Siemens-AG integriert. Habe ich doch gesagt. <lacht> Siehst du, guck, am Ende ist das alles Siemens.
1: <lacht> Gibt noch Altsprung, aber ich glaube, das zählt glaub, nicht mehr. Also,
0: erst habe ich auch schon mal gehört, ja. Doch, ja, die kenne ich auch noch, stimmt. Gut, haben Sie wir war oder aus, du, Warst du fertig? Oder? ja.
1: Ähm. Ja, nee, Bahn kaputt, also.
0: <lacht>
2: <lacht> äh,
1: ähm,
0: Auftritt Volker Wissing? Oh nein. Oh no. Der Markt wird das regeln. Also ja. es,
1: es, es, es fehlt Geld an allen Ecken und Enden in der Infrastruktur, bekanntermaßen. Ja, aber die Zukunft ist doch die Autobahn. Deswegen müssen wir doch kein Geld in den. Genau, in, deswegen in die hat Volker Schienen. Wissing jetzt auch erstmal die, äh, im Zuge der äh, kleinen Finanzkrise und Haushaltskrise, die wir hatten, äh, die Förderung des Schienengüterverkehrs um rund 300 Millionen Euro gekürzt. Hat er auch
0: gekürzt bei den Straßen oder dann nicht so? Nö. Was für ein Arschloch.
1: Drei für Sparvorgaben äh, hat das Finanzministerium zu Lasten der Schiene gehen lassen.
0: Wollen wir vielleicht einfach mal anfangen, unsere Verkehrsminister auch zu zwingen, mit den Öffentlichen zur Arbeit zu kommen oder zu ihren Scheißdrecks irgendwie Presseterminen, ich Autobahnabschnitt schon so zufrieden, in Bayern eröffnen?
1: Ich wenn unsere Verkehrsminister mal Fahrrad fahren würden.
0: Nee, das hat Andi ja versucht mit einigem Erfolg, ja. aber ich glaube, Volker Wissing weiß nicht, was ein Fahrrad ist. Ne. Nee. Nee. Das sind die Sachen, die er mal abends irgendwie aus, dem, äh, aus der Kühlerhaube von seinem Audi A8 polen muss. <lacht> ah. Der Mann ist ja, der macht mich ein bisschen wütend. Naja gut. Ja. Ähm, Und dann hat er noch Sachen, die mich ein bisschen wütend machen. Wollen wir zum hässlichen Auto ein <lacht> Auto? Nicht fertig. Ah. Ich bin nicht mehr, ich will nach Hause.
1: Dann gibt es noch 810 Millionen Euro, die für die Digitalisierung des Netzes geplant waren. Die gehen jetzt in die Sanierung äh, der 40 Hauptstrecken. Immer halt schon Na, mal einen Anfang, hin. aber nicht viel. Ja. Ähm, ansonsten ist äh, Was war noch? Ach so. Ähm, <lacht> Dann haben sie den SPD-Fraktionsvorsitzenden, den Detlef Müller, gefragt der meinte, jetzt Zustandsbericht, sei zumindest mal ehrlich, das
0: ist eine neue Qualität. Ach so, macht die Bahn den selber, oder? Ja. Ah. groß, glaube eine, eine Bahntochter. Das ist ja auch so eine externalisierte, nach außen ausverkaufte. Jaja.
1: Ansonsten ist ähm, der schließlich holständische Verkehrsminister Klaus Ruhe Matzen Toller Name. Sehr unzufrieden mit der Bahn. Ähm, sagt irgendwie in Stiftung es ist halt irgendwie nichts als Ärger mit der Bahn, ständig sind die Züge zu spät, irgendwas ist kaputt, Schiene kaputt, zu kaputt, ist nicht kaputt. Ähm, deswegen kürzen sie nun ihre äh, Zug, ähm, gab zur Bahn. Ähm, so sagt er, die Bahn sollte hier nicht Fahrkarten, sondern Eintrittskarten fürs Museum verkaufen.
0: <lacht> das finde ich gut ja, das, ich ist, mein, das ist ein
1: Witz, der mir liegt ja, ist halt irgendwie ein Verkehrsmister von einem Bundesland bist kannst du natürlich auch ein bisschen Geld reinstecken aber ja. nee, lieber kürzen und äh, sich so lustig machen, wie kaputt alles ist naja, ansonsten Bahn kaputt, Schiene kaputt, alles kaputt aber schön lustig damit bin ich durch, mit der Meldung ähm, wir haben Neues gelernt über Cross maffei und ich würde vorschlagen, dann können wir jetzt wirklich zum hässlichen Auto der Woche.
0: Bist du bereit? Ja, drück den Knopf, der das schlimme Geräusch macht. Und wo habe ich es denn?
1: Warte mal. Achso, der hier unten. Hi, sorry. Da.
0: Jede Woche ertrage ich das, ne? Ich war ein wenig eingerostet, ich gebe es zu. So, ich klicke jetzt auf den Link. Ja. Du hattest mir einen hässlichen Amerikaner. <lacht> <lacht> Hui. Ja. Ist auch eine von diesen Marken, die wahrscheinlich kurz danach in mysteriösen Umständen verstorben ja. ist. Also die Treppe runter aus dem Fenster gefallen ist. Wie so ein russischer Verteidigungsminister. <lacht> ich finde das geil, dass keine von diesen Türen so aussieht, als würde sie an dieses Auto gehören. Also, dass sie... Dass sie hier will ja, ich, ich will dem Auto ja den, den Benefit of the Doubt geben und sagen, es ist wahrscheinlich nicht so ausgeliefert worden Doch. mit den Spaltmaßen, aber ich fürchte. Doch. Ich fürchte, es ist ein Jahreswagen, oder? <lacht> Wirf vom oh. Band. Jetzt sich dabei. <lacht> inklusive Rost am hinteren Kotflügel da. Ja. Es
1: handelt sich dabei um das Oldsmobile Bravada. Das letzte Auto von Oldsmobile.
0: Ja. Die letzten ihrer Art. Genau. <lacht> Ist da einfach nur kein großer Motor drin oder atmet er auch irgendwie durch die Hose unten noch? Also,
1: es war das erste Auto <lacht> in sehr, sehr langer Zeit von Oldsmobile, das nicht mit einem V8 angeboten wurde. Ja, daran
0: wird es gelegen haben, ne? Ja.
1: Das war's. Wie
0: Was war denn da drin vorne?
1: Wieso? Da guckt ein nach. Nichts Spannendes. <lacht>
0: Aber der hat vorne echt, der sieht, der sieht, der hat schon ein bisschen diesen Trend von seltsames Elektroauto ohne Kühlergrill, ne?
1: Genau, irgendwie so, so ne? Wie nennt man das Nasen neben
0: Höhengedöns? <lacht> Nasen neben <-höhlen> <lacht> <lacht> Ja, also ich weiß nicht, also, was ich dazu sagen soll. Ich finde Ach ja 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 doch ja, so klinge ich auch gerade und so klingt das Auto wahrscheinlich ja. auch. <lacht> Ich finde, ich habe das Gefühl, dass die Fahrertür so ein bisschen in den Angeln hängt. Also als wäre die, als würde die ein bisschen einfach nach unten hängen. Auch, uh, die, die ist sowieso ein Zentimeter niedriger als. Guck ja. dir mal diese Zierleiste außen an, wo nichts einmal irgendwie aneinander anschließt. Ja. Heiliges Kanonenrohr. Lass
1: wir den in so it's okay.
0: <lacht> ich, ich, ich liebe ja auch äh, hier auf YouTube äh, just rolled in. <lacht> Wo ne, Customer States, mhm. wo du ganz oft so von unten komplett durchgegammelte, irgendwie mit Kabelbindern und Gnibbeldraht zusammengehaltene Fahrwerke von irgendwelchen amerikanischen SUVs und Pickups-Trucks sieht, wo dann dabei steht, so Customer Declined Repairs. Äh, ungefähr so stelle ich mir so ein Auto von außen vor. Müssen die Scheinwerfer so milchig sein oder sind die irgendwie die vollgelaufen mit... Ich glaube, die sind einfach alt
1: und ausgeblichen. Aber oh, sieht das ne? scheiße aus alles. Ich mag auch diesen Krumm-Akzent diesen um der so richtig reinreibt, wie scheiße es aussieht.
0: Ja, ja. ich, ich nehme auch einfach mal an, dass das Auto schon länger da steht und irgendwer inzwischen auch das Nummernschild abgeschraubt und geklaut hat. er hatte vorne mal eins, man sieht, doch, doch, da waren wir eins, ah. man sieht die vier Löcher. Stimmt,
1: aber an sich haben amerikanische Autos vorne kein Nummernschild.
0: Also müssen sie nicht haben, aber das hatte mhm. mal eins, wie gesagt, da sind die ja. vier Löcher vorne in der Stoßstange wohl drin. Aber schau mal, die sind nicht durchgebaut, die sind nur ange angedeutet. Ah, okay. Das Dach hat eine andere Farbe als der Rest des Autos. Das muss so. Ist aber, ist aber kein Panoramadach, sondern einfach nur Blech. Blechbüchse.
1: Ich finde diese Dachregelung so extreme scheiße. Ja. Es drängt garantiert überall rein.
0: Ich mag, dass sie irgendwie so unmotiviert die ähm, Antenne auch einfach aufs Fenster montiert haben.
1: Das könnte aber äh, Aftermarket Nein, sein. das
0: könnte Aftermarket sein, stimmt. So genauso, wie Red der, Red genauso wie der Rostfleck am Kotflügel, der ist auch Aftermarket.
1: <lacht> Nein, der kam so aus <lacht> Werk.
0: Das ist eine Sonderausstattung. Das, das ist dann so Italian-Line, ja. ja. Wie findest ähm, du
2: <lacht> Seid ihr schon beim hässlichsten
0: Auto? <lacht> Wo sieht's denn aus?
2: Ich rede einfach nur so darüber. Das ist ja eine kurze Folge.
0: Ja, ne? Können wir auch manchmal. Manchmal, ja. Kurz und schmerzlos. Heute, ja. Aber es war entspannt. Kann man, glaube ich, richtig gut so einschlafen diesmal. Ja, ähm. Ich weiß nicht, viel schwarzes Plastik relativ. Ich finde konsequenterweise, also der Außenspiegel. Wie findest du den Konflikt
1: unter dem Außenspiegel?
0: ich finde den, ich, also ich finde ihn gut, weil er ist gut zu sehen, also man findet den sehr leicht, ja. Ähm, ich finde, konsequenterweise hätten sie die ganze Stoßstange vorne auch in diesem schwarzen Plastik halten können, um noch nee, ein ja. Fahrzeug zu sparen. Nee, ist es Und ist es hinten teuer. auch. Das macht ja nicht,
1: weil schwarzes Plastik teurer ist als äh, Lackiertes Plastik.
0: Ah, stimmt, weil dann ist, muss ja nicht einfarbig sein unten drunter. Genau.
2: <lacht> um. Ja, ich
0: meine, man hat auch ein bisschen Mitleid damit, ne? Also es ist irgendwie alles auch traurig. Uh, ich glaube, ich habe die, hab die Heckansicht gefunden. Geil. Oh nein.
1: <lacht> oh ja, doch. Doch, 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 doch,
0: Na ja, dann komm, hit me.
1: Hit me, baby, one more time. Sorry. <lacht> die Heckansicht ist doch besser. <lacht> Was
0: ist das denn? <lacht> ich frage mich, ob der Hauspuff, also der ob der so niedrig montiert sein soll oder ob der gerade dabei ist, abzufallen. Also ich Beides. finde Es
2: sieht so aus, als würde er entweder sich das Auto gerade hinsetzen und zu scheißen <lacht> oder es wäre das was für und, und es würde seine, seine Eier raushängen lassen, um sich zu paaren. <lacht>
0: Komm mit den Aktien. <lacht> merkt, besser kann ich das ja, nicht ja. sagen. Ich, also du hast alles gesagt, was wichtig war. Oh, die, es hat auch schon, muss man sagen, irgendein, irgendein äh, guter Mitmensch hat schon versucht, das Auto kaputt zu machen hinten links. <lacht> Ist aber gescheitert. Ja, ich finde auch sehr schön, dass ganz symmetrisch der rechte hintere Kotflügel auch schon rostet.
2: Ja, das sind die, das sind die äh
0: Rangeleien bei einem Paarungsfahrt <lacht> Stimmt. Das, Kratzspuren. Dass das du von hinten bestiegen wird von so einem, keine Ahnung, was, was noch für hässlicher ist, hier, wie es geht. Ja, ich bin, <lacht> Nee, guck mal, aber jetzt aus der Perspektive, wenn du guckst vorne, die, die Stoßstange fällt doch gerade ab, oder nicht? Ich meine. <lacht> Nein, das muss nicht. So. Das Auto. Das das ich meine, wir Schülung. werden alle. Wir werden alle älter und dieses Auto ist auch ein Zeichen für unsere Vergänglichkeit, denn die Schwerkraft geht an keinem von uns vorbei. Das, das stimmt ist allerdings. So. Auspuff hängt runter. es kommt auf, auf, auf uns auch noch zu. Also auf mich nicht so, weil er kommt ja irgendwann weg, aber... Dann hängen andere Dinge. Richtig, richtig. Aber hier hängt hier hängt auch alles. Schon alles. Ey, wovor ich Angst habe, ist, also wenn du da mal drunter guckst unten, ne? Ja. das Ding muss von unten wahrscheinlich auch komplett durchgegammelt sein. Ja, oder? bestimmt. Ja. Also Querlenker, Federn, einfach komplettes Chassis unten, das besteht nur aus Rost. Mhm. Meinst du, die Motorhaube ist wasserdicht hinten? Äh, die, die, die Kofferraumdeckel Koffer ist wasserdicht hinten?
1: Kommt auf die Menge an Wasser an.
0: Bin mir irgendwie unsicher bei dem großen Spalt, den man da so sieht. Das muss so. Hinter der D-Säule. Da. Das muss so, ja. Ich hab's befürchtet. Und nur, weil das ab Fabrik so ist, heißt ja nicht, dass es wasserdicht ist. <lacht> Nun, oh. ähm, Funfact ich am Rande.
1: Open hat die ja, Tage angekündigt, es soll einen neuen frontierer geben.
0: Wie sah der letzte aus? <lacht> mal. Muss mal kurz gucken. Oh. Oh. Ah, der erste sah ja ganz nett aus.
1: Der erste sah aus wie der ein alter Forerunner, ja.
0: ja. Der erste sah auch ein bisschen aus wie ein Golf of Koks. <lacht> Opel Frontera Sport. Mm. Ja, ja. Oh, die zweite Generation ist dann schon so richtig, ich bin ein Arschloch und parke hier. Genau. Es gibt nur zwei Generationen. Ja. Oh, Frontera Electric.
1: Genau, sie haben ah. ist es, es, es soll da, nach 20 Jahren wollen sie den Namen nochmal rausholen.
0: Der von 2005 bis 2016 in China hergestellte Jungling Landwind, welcher durch sein kritisches Verhalten beim adac crash auffiel. Ja ist ein Nachbau vom Frontera. <lacht> Und selbst der Frontera selbst hat schon nur drei von fünf Sternen im Crash-Test 2002. <lacht> This machine kills its in the occupants. ja, ja. Ai, 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 ai. ja okay, nee, das nee? hätte nicht sein müssen. Aber ich finde es ja, ja mutig, wenn sie an ihre SUVs wenigstens noch diese Türschwelle, also diese Treppen, Rentnertreppe anbauen. Mhm. Und vorne so einen Kuhfänger. Das sieht dann ja wenigstens noch ein bisschen geländewagig aus. Hatte der wenigstens auch Allradantrieb? Ah, Frontier nee. Doch. Teilweise. Hinterrad mit zuschaltbarem Allradantrieb. Ja. ja. So doch eigentlich ganz nett. Ja. Ah, Euro 2 damals. Mm. War damals voll
1: modern. <lacht> naja. Aber ich habe für die nächsten Sendungen, habe ich, auch wieder
0: sehr schöne hässliche Autos. Ich finde es schön, dass wir noch was gefunden haben. Du hast bist ja wieder auf eine Ader gestoßen, ne?
1: Ja, einen habe ich die Tage gesehen in der Stadt und war sehr entzückt.
0: Ich habe ja wieder angefangen, Gran Turismo 4 zu spielen ja, von 2005. Ja. Und das ist ja wirklich aus der Hochzeit von unserer Autos sehen scheiße aus. <lacht> Weil du, hast halt, du hast halt alle Automodelle, die irgendwie bekannt waren, insbesondere von japanischen Marken, von so 1987 bis 1999. Mhm. Und da sind halt so ein paar richtig wunderbare Griffe ins Klo bei. Also da, Boah.
1: Hast du Beispiele? Also,
0: äh, nee, aber ich werde mal drauf achten. Ich gehe nachher mal durch den Gebrauchtwagenmarkt im Spiel durch und mache mir ein paar Notizen. Dann kann ich vielleicht was beitragen zu hässlichen Autos. Sehr gut. Da finde ich bestimmt was. Also da kriegt man manchmal auch Sachen, das ist äh, ja. Besorgniserregend. Auf
1: den Wagen bin ich tatsächlich auch nur zufälligerweise gestoßen, weil ich ein anderes hässliches amerikanisches Auto suchte.
0: Gut, dann würde ich sagen, ja. machen wir noch die Aktien. Dann, dann machen wir, ins Bett,
1: wir jetzt die ne? Aktien dann gehen wir ins Bett. Besser ist. Gute Nacht.
0: Herzlich willkommen in dem Teil der Sendung, wo die Leute aufwachen, weil sie die Musik hören und mich verfluchen. <lacht> <lacht> Über den Strompreis sprachen wir zuletzt vor zwei Wochen. Damals kostete die Kilowattstunde für Neukundinnen und Neukunden noch 27,9 Cent. Das sind heute nur noch 26,6. Das ist ein substanzieller äh, Preisnachlass, ähm, was dazu geführt hat, dass wir uns jetzt auch einen neuen Stromvertrag besorgt haben, weil er jetzt günstiger ist als vor zwei Jahren, als wir uns dann abgeschlossen haben.
2: Aha, die kleinen Damen. Ähm,
0: ja, so sieht das nämlich aus. Ähm, als wir zuletzt über den Ölpreis sprachen, war das Barrel WTI Öl bei ungefähr 66,50 Euro und das Barrel Brennöl ungefähr bei... 72 Euro. Das Barrel-Brenntöl ist jetzt bei 76 und das WTI barrel bei 71 Euro. Also beide deutlich gestiegen seit der letzten Sendung. Nicht deutlich gestiegen ist der Kurs der Stellantis-Aktie. Der es letztes Mal ja noch einigermaßen gut ging. Auch schon nicht super, aber noch einigermaßen gut. Wir sind jetzt unter die 20 Euro gekommen. Zuletzt 20,13 Euro. Jetzt noch 19,46 Euro. Es wird sich zeigen, ob das schon das, äh, die Sohle des Tals ist oder ob es noch weiter bergab geht. <lacht> Wo, <lacht> Wo es noch, immer noch bergab? weiter bergab geht. Tiefer rein geht immer. Wie ist bei Tesla? Zuletzt sprachen wir über 201,55 Euro. Damals hat Tesla schon sanft und zärtlich die 200-Euro-Marke gestreichelt, um sie dann leicht zu berühren noch einige Male und sie dann in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar kraftvoll zu durchstoßen, da hat Tesla es geschafft innerhalb von einem Tag über 20 Euro seines Kurswerts zu verlieren, da ging es runter von 193 auf 171 Euro und die 170, da ist Tesla nicht ganz rangekommen. Bei 170, 10 war Schluss. Jetzt wird nochmal Anlauf genommen. Wir sind bei 175, 58. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber vielleicht schafft Tesla es im nächsten kraftvollen Anlauf auf unter 150. Und damit zurück ins Funkhaus.
1: Tschüss.
2: Tschüss.